0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Gamers Ocupados, un poco este videojuego realizado por For, gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición la de hoy está 55. Dicho esto, vamos a presentar rápidamente a, al equipo. Eh, Johnny, ¿qué pasa? Hola. Hola, no te veo hoy, estoy de espaldas. Bueno, mejor, así no te veo la cara. ¿Me ves eh, otra cosa? <risa> También es verdad. Tú verás. D digamos que te veo la espalda. Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, aquí
1: con agujetas de, de mi vida social de ayer. <risa> Guau.
0: <risa> Rafa. Hola. Estoy nervioso. Sí, porque luego vamos a un bufé libre. Sí, Joder, a, ¿sí? a, a, comer, comer, a comer,
2: a comer. Los porque que
3: creían que están nerviosos, son ellos. <risa> sí. ya verás.
0: Recordar que hay ocupado ocupados, son podcast que hacemos para así irnos a comer luego todos juntos. Exacto. Eh, hombre, Adri, ¿qué haces aquí en el estudio? Pues, vamos, pues te... no
4: lo sé, porque con lo más que se me recibe en este sitio.
0: Te vamos a adoptar ya aquí como catalana de honor, casi. Estás cat... más en Barcelona sí, que en ahora, Madrid. Dices,
4: ahora dices eso, ahora dices eso. Catalana de honor.
0: Bueno, es verdad que hay un poco de ma madrilofobia en parte del equipo. Madrilofobia. ¿no?
4: Madrilofobia.
2: En <risa> los me... madriles. Sí, en mi, en mi cabeza sí, suena bueno. espectacular. <risa>
0: Oye, un cordial saludo del que nos va a hablar, el señor Mirindo, un cordial un cordial placer estar con
3: vosotros también.
4: En ¿Y esto en bolia...
3: ¿Qué es? Espera, voy marcando voy a ir marcando durante el directo marco 112 y, claro. y, y si hay protocolo ictus le doy a llamar rápidamente ¿vale?
4: Venga. Vamos, yo voy a cronometrar cada cuánto le da medio ictus para tener un poquito el timing también controlado
0: Aquí no se edita nada Venga, vamos Al grano Siguiente noticia Vamos ya a meternos al, al día
2: Es que la noticia anterior es que a, a lo mejor las pichas ¿no? la
4: En directo no, Noticia no. en directo
2: Ay, Vamos a parar
4: Tres minutos después.
0: Bueno, pues hemos parado, nos hemos reído y si eso vamos a continuar con la edición de hoy de, del podcast. Primera noticia. Rafa, lo he dicho bien ahora. Sí, ahora perfecto. Cuéntame qué pasa en el guión porque ya empezáis con de, lo de lo de Rockstar. ¿Lo ¿Qué ha pasado Rockstar. en Rockstar. ha sacado un juego nuevo o algo? Sí,
3: nuevísimo. Uno no, tres. Eh, sí, sí. Tres. Lo
2: que hace siempre sacar juegos nuevos, vale, sobre todo de la saga eh, Grand Theft Auto. Pero no es, que, no es una cosa que, que sea de ahora, ¿vale? Voy a hacer una, una pequeña introducción para explicaros eh, qué es lo que ha ocurrido. Vaya. Oye,
4: eh, perdona un momento, Jordi, ¿estás reciclando? Hombre, claro, estás Estás del reciclando TV, ¿no? del OTV, por sí. favor. Y ahora, es, esto faltaba. no pega ni con cola, pero
2: yo lo voy a intentar. Venga, música emocionante. ¿Vale? <ríe> Todo empezó en el año 2011, cuando Rockstar subcontrató una empresa para hacer sus Porsche móviles, ¿vale? La, era un momento en el que, pues... Eh, eh, los móviles empezaban, los primeros iPhone pues empezaban a, a tener mucha potencia, Android también empezaba a ser algo en el mercado y obviamente el mercado móvil era un sitio donde tenías que estar. En aquella época recordad que se vendían juegos para móvil, es decir, no era eso de la fiebre del free to play y tal, es decir, que portar un juego triple antiguo a, a móviles tenía sentido porque iba a vender seguro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues en lugar de portarlo ellos mismos, subcontrataron a una empresa externa, al, al equipo de desarrollo principal, para que lo fuera haciendo. Esta empresa, eh, que, se llamaba, que, se llamaba, que se llamaba en aquel entonces Wardroom Studios, hizo el port de GTA 3, Vice City, eh, San Andreas y unos cuantos de la época de PlayStation 2. ¿Qué ocurre? Pues que era una basura. Una basura así que re, se, Así resumido. Así resumido. Funcionaban bien. A ver, es decir... Um, dentro de lo que cabe teniendo en cuenta que eran para móviles ya en aquella época que empezaban a estar incluso tenía soporte para los primeros teléfonos móviles iPhone y demás um, pues bueno o sea tener un gran cifauto en teléfonos móviles era una pasada y quizás esto te, pues te nublaba un poco la vista y decías ostras como mola este juego y demás pero tenía muchos problemas problemas de rendimiento problemas de pues texturas problemas de modelados problemas por todos lados pero vuelvo a decir, ostras, un AAA en móviles, pues vendió a cascoporro, con lo cual acabaron portando prácticamente todos los juegos de PlayStation 2 a, a móviles. Bueno, pasan los años y esta empresa cambia de nombre, Groove Street Games se llama ahora, y Rockstar no ha aprendido, Rockstar no ha aprendido, es decir, mmm, podría haberse dado cuenta que esta empresa pues, no lo hizo bien del todo en su momento y darle el proyecto a otra empresa, pero no. Eh, de hecho, por cierto, entre medias, Rockstar ha comprado una empresa para hacer juegos para móviles. Pero no, no le ha pasado este proyecto que vamos a hablar ahora a esta empresa, sino que a esta otra que hizo los, los juegos eh, hace años. Bueno, pues resulta que ha salido al mercado esta semana o la semana pasada, um, ha salido el eh, Grand Theft Auto Trilogy, vale, que es un port a consolas de nueva generación, eh, bueno, de esta generación, vale, porque claro la Switch pues está como a caballo entre entre la generación anterior y esta, que se supone que es un remaster mmm, a, a, a las nuevas tecnologías, es decir, a, a los nuevos sistemas de render, a, las nuevos, a los nuevos controles, a, bueno, sacando todo el provecho a las máquinas actuales. Bueno, pues es una castaña, es una patata, o sea... Es, como esta misma empresa que en el año 2011 hizo los Porsamóviles. en lugar de intentar hacer un proyecto, que yo lo no puedo entender, no, no puedes hacer un proyecto de cero de este tipo, es decir, ya aprovechas cosas que tenías de antes, pues cogieron las versiones móviles y las han... ...remasterizado un poco para ponerlas en PlayStation 5, 4, Switch, Xbox... Pero
0: han hecho casi, entre comillas, copiar-pegar, porque es que los fallos que existían en la versión móvil... ...parece ser que también están apareciendo en estas versiones.
2: Y es a lo que vengo. Es decir, primero de todo, a nivel visual, no es, digamos, algo que digas de nueva generación. Ni mucho menos. Se puede entender, se puede entender porque, en el fondo, no puedes sacar mucho de gráficos de PlayStation 2 pero es que no distan mucho de, las, de los ports originales de, de teléfonos móviles y no solo eso, sino que tienen, por ejemplo, en lugar de haber hecho la remasterización no a mano, porque no se puede hacer un proyecto tan grande, de tres juegos enormes, no se puede hacer remasterización a mano, sino que, no, sino que han utilizado inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial para, para rescalar las, las texturas, para mm, aumentar de polígonos los modelos, para mejorar algunos aspectos del juego Pues esta inteligencia artificial es un poco lela ¿Vale? Es decir, es, está muy Alelada porque Ostras, es que nada más, o sea, buscad por internet Cómo quedan las caras De los personajes, que parece que les falte Un chup chup que, eh, cómo, cómo, cómo han quedado Los escenarios, de hecho, hay, han utilizado Una inteligencia artificial que reescala Texturas con textos Es decir, detecta Las texturas que tienen texto y reescribe el texto para ponerlo a más resolución. Bueno, pues en lugar de Tenerife, que hay un sitio donde pone Tenerife, o algo, creo que era Tenerife, ponía Tenerife, ¿vale? O sea, los textos eran, vamos, de risa. Y, y algunos sitios, pues pues de verdad, es que es, es, es un caos. O sea, eh, porque no entiendes qué está pasando. No entiendes los carteles, no entiendes absolutamente completamente nada. Pero si solo fuera eso, que dices, bueno, es un tema de cómo se ve, pues aún. El problema es que de alguna manera, no solo han reutilizado las versiones de móviles, sino que además han reutilizado parte del código de los juegos de PlayStation 2. Y no sé si os acordáis que en el Grand Theft Auto 3, creo que era, o en el San Andrés, ahora no recuerdo muy bien, hubo una escena eliminada llamada Hot Coffee.
3: San Andreas, ¿no? creo.
2: San Andreas, ¿no? Eh, Hot Coffee que era una escena en la que pues, era un minijuego en la que tú tenías, pues... Sexo con tu novia y ganabas dinero, ganabas lo que fuera. No, no me acuerdo exactamente cómo iba, pero obviamente estaba eliminada porque, porque eh, en principio, pues no, no o sea, eso hubiera, hubiera subido a más 18 el, el, el Peggy. título, el PEGI exactamente, y se quedó en 16 creo que era. ¿Qué ocurre? Que no estuvo eliminada del todo, es decir, estaba desactivada de, del código de juego. Unos modes la encontraron. Empecé. ¿En Empecé. En la reactivaron y parece ser que también estaba en PlayStation y la reactivaron. Y como empecé aún puedes hacer un parche, actualizarlo o lo que fuera, gracias a Steam y estas plataformas, en PlayStation 2 en aquella época... Pues no podías. No, pues no podías. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hubieron temas legales y mucho follón en aquella época alrededor del Gran Cifauto San Andreas. Pues esto ha vuelto a aparecer en las nuevas versiones. En serio. En serio. Es decir, como han hecho una mezcla entre los móviles y las versiones de, de consola... Eh, no han desactivado eso. Bueno, lo han desactivado, pero está dentro del código. Y se puede reactivar, pues.
3: Yo creo que no lo, de, no lo han desactivado. O sea, les han dado el código fuente original. Original. ¿Estaba desactivado? Pues ya se ha quedado desactivado porque estaba. Desactivado. Exactamente, eso que digo, sí, y sí, más. sí.
2: Exacto, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que se puede volver a reactivar. Pero no solo eso, sino que además, en aquella época, ¿vale? Pues como bien sabréis las canciones suelen tener un tiempo de cesión, es decir, tú compras el copyright de una canción para poderla tener en tu juego, pues para echarla en, en algún medio pues que, yo que sé que, no, no solo en películas o, o en la radio lo que sea, sino que se puede comprar para varios medios, y en los juegos, pues tiene una fecha de caducidad. ¿Vale? Es Sí, sí,
0: ahora no mucho tiempo, quizá un año o algo, en el, el, el GTA 4 eh, hubo una actualización donde se perdían muchas de las canciones por el tema de derechos.
2: Claro, porque eh, hay pactos entre las discográficas y las empresas de videojuegos para que, que sea más económico, ¿no? Porque es que si tú tuvieras que pagar el 100% de lo que cuestan los royalties de muchas canciones para meterlo dentro de un juego, sería, sería una ruina. O sea, el, cuesto, el, el juego te costaría muchísimo más. ¿Qué ocurre? Que estas negociaciones tienen una parte mala y es que tienen fecha de caducidad. Y dices, bueno, pues en, en el nuevo juego no estarán estas canciones. Pues bueno, lo que están es desactivadas, pero tú vas al código de juego... Y están. Y están. Y las puedes reproducir, y las puedes escuchar. Es decir, las están distribuyendo, que casi que es... Pero eso es piratería, eso es como comprarte un CD, ¿vale? De estos de, de mix, no sé qué, y son 50.000 mp3, pues casi que a efectos prácticos será eso. Y no solo eso hay, sí, no solo queda ahí, sino que, que además, como han hecho una mezcla un poco rara del móviles de juego de la versión de PlayStation 2 y demás, el resultado es un pastiche que no han sabido ni siquiera borrar ciertos archivos del código bueno, de del, del código o recopilatorios que habían dentro del proyecto original y hay archivos donde se ven claramente mensajes de los, de de los desarrolladores originales mensajes pues desde chistes más o menos totos, mensajes típicos de el código fuente, hasta verdaderas atrocidades que no he llegado a leer, pero parece ser que según, según los, los medios eh, especializados, pues dices, ostras, <risa> cosas feas que no se tendrían que leer, y menos porque afectan a la imagen de una empresa. Pues es, 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 es curioso porque dices, bueno, si se quedara ahí, perfecto, pero el remate ha sido que para quitarlo todo, en lugar de hacer una actualización... Y que se borre todo esto, lo que ha ocurrido ha sido que lo quitamos de Steam.
3: No, de Steam y de todos lados. Ah, de Steam y de todos lados también, de, todos lados. ¿De todas las tiendas. De, de hecho, no se podía jugar a los juegos de Rockstar durante X tiempo por este motivo. Ah, ostras. El Rockstar Launcher, tan famoso que usa, bueno, usa GTA Online, se desactivó.
2: Ostras, yo, yo, desactivó. yo, yo, yo
3: sabía que en Steam lo
2: habían desactivado totalmente para que no se pudiera descargar y demás.
3: Esto ha sido Rockstar matando moscas a cañonazos y poniendo puertas al campo, pensando que... Vale, la he cagado distribuyendo, corto la distribución sí, sí, sí. para que no, para que no, no salga. No se, propague, más, no se propague. Y ya subo el contenido parcheado. Pero en 2021 en internet, eso ya, ya estaba guardado en 50.000 discos duros. Ya no lo he quitado de ningún lado. De hecho, supongo, no lo he mirado. Pero es muy probable que la primera versión ya esté para bajar en, en los típicos sitios piratas.
2: Seguro, seguro. Lo que pasa es que. Lo que también tenemos que entender de, de esta acción, que, o sea, todo ha sido mal, o sea, todo mal, ¿vale? Desde el, el producto que obtienes a cómo ha reaccionado la empresa. Hemos de entender también otra cosa. Rockstar hace este tipo de ports no solo para los fans, sino también para introducir a nuevas eh, a, a estas nuevas generaciones que a lo mejor no han vivido esos primeros eh, Grand Cif Auto. Pero también hay otra cosa. Es que es el primer port, o sea, es el primer Grand Cif Auto que sale en Switch. Y mucha gente que por historia quería jugarlo de nuevo o por conocer la saga y no tiene en su consola ningún Ancif auto lo quería, pues se ha encontrado esta mierda. Y es un poco... No sé, sea, hay mucha gente que esta saga, como muchas otras, le tiene especial cariño. Ya no decir fans de estos, de a tope con todo lo que haga Rockstar o lo que sea. No, gente que le tiene cariño. Ostras, es su juego de su infancia. Igual que, pues por ejemplo, para mí fueron juegos de aventuras gráficas. Pues sé ¿eh quién fue, pues, no sé... Eh, eh, pues los gran y Fauto ¿y qué ocurre? pues esta gente se ha visto de muy decepcionada muy decepcionada, más allá de los, de los fans de estos acérrimos y no digamos la gente que lo quería probar por, por primera vez
3: eh, estoy de acuerdo en que es grave pero es grave porque Rockstar aquí, al, lo ha hecho grave y me explico, no quiero meterme con la empresa que ha hecho el port porque la verdad no sabemos las condiciones que tenía Sospecho que no muy buenas. Sospecho y te digo por qué. Porque había un rumor, y creo que era más que un rumor, estaba medio confirmado, de que esto iba a ser un regalo. No recuerdo si para los compradores del siguiente GTA o para los compradores de la última versión que van a sacar en PlayStation 5 y Xbox la Series S eh, de GTA. Y se rumoreaba fuerte... De que estos... este Por eso digo que la empresa... Las condiciones habrán sido justitas. Se rumoreaba que esto iba a ser un regalo. Tú reservabas el próximo GTA... O el GTA Ultimate Edition... O lo que habían a sacar... Y de regalo por la reserva te daban esto. Por lo que sea... Por lo que sea... Eh, se han retrasado estos juegos. Y Rockstar, es cuando yo creo que la ha cagado... Ha decidido venderlo a 50 o 60 boniatos. No es lo mismo que te regalen esto y salga como ha salido, a que lo pagues a 50. Eso yo creo que es lo que agrava las cosas, porque si tú eres fan de la saga, como tú decías, y reservas el GTA VI, y mira, te regalo esto. Hostia, qué rico. Uy, ha salido regular, pero bueno, me lo han regalado. Yo estoy probando el San Andreas en el Game Pass y creo que dure 20 minutos. No hay por dónde cogerlo, ¿eh? Se llama The Definitive Edition. La edición ya. definitiva. Sí, 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 sí es fuerte. Pero es lo que te digo, creo que es Rockstar la que ha magnificado la cosa. Realmente es que ha sido así, sobre todo por cómo ha reaccionado, no sí, por otra cosa. Sí, pero yo entiendo, por eso digo que no quiero acusar a la empresa que lo ha desarrollado, porque si esto era un regalo, estoy, estoy convencido de que el presupuesto era mínimo. Que le han dado el código fuente y han dicho, venga, hazme algo rápido. De hecho,
2: yo sí que creo que la parte, la culpa no es eso de Rockstar, es el 90%, pero el 10%, que es lo pequeñica que debe ser esta empresa, no sé cómo debe ser de grande, pero no creo que sea Rockstar, sí que es verdad que ya tenían, se supone, mano con ello. Es lo que, sobre todo la crítica que puede haber con esta otra empresa es que, jolines, es decir, ya deberían conocerse bastante bien el código fuente, el proyecto y demás. Pero sí que es verdad que Rockstar, vamos, se les habrá dicho, esto lo quiero para mañana. Sí, y además...
3: Es la que ha dado luz verde al lanzamiento, ¿eh? No
2: por supuesto, seguiremos. por supuesto. La ha supervisado, por eso digo. Es decir, lo ha supervisado todo y ha dicho, esto está bien, que
3: se lance. Para pa adelante. Para adelante. Era de regalo, pues era 50 boniatos.
0: Digo yo, pero más en los tiempos en los que vivimos en, en Internet, que encima con el pitote que tuvieron con el tema del hot coffee, lo vuelvan a meter o que no lo borren directamente el código.
3: Pero lo que te digo no es ni malicia ni es dejadez. Es, es de tenemos este pura, código es, eh. fuente en el disco duro. Pero es que tú Oye, sabes,
0: con la epitote que tuviste y sabes que la gente lo va a mirar con lupa... Y no te pasa por la cabeza decir,
2: mejor lo quitamos, no sea que alguien se ponga a trastear.
3: Pues no lo sé, la verdad. No lo sé.
2: Por eso digo que la empresa esta, ostras, un poquito de cuidado debería haber tenido. En muchos aspectos. Y yo entiendo, por ejemplo, lo de las texturas. Las texturas no tienes tiempo. A hacer tres. Es que son, aunque lo veamos como los veamos, son triples as de la época. ¿Vale? O sea, la cantidad de material que hay ahí se necesitan años.
3: Para rescalarlo claro, todo. yo he visto en internet gente que lo estaba capturando, eh, lo estaba comparando con las capturas de la reedición de Mafia. A ver, es el remaster de Mafia era un equipo dedicado que se ha dedicado a mano a mejorarlo todo. Es una comparación muy injusta para la empresa. Y es un solo juego. Es un solo juego. Y
2: no sé si yo si el Mafia tendrá el tamaño no, de, no, ni de, de broma. un Grand Theft ni, ni de broma, no, no, no. Pues eso, imaginaos, eh, no sé, es decir, la, yo yo no me quiero poner, y, O sea, yo no me imagino cómo debe haber sido... El proyecto de caótico en esta empresa. Pero el
3: problema es que es un GTA. Tú coges, y tú lo sabes, coges el código de fuente de cualquier programa o juego hoy en día y en realidad está todo cogido con pinzas. Todo, todo. Está todo con comentarios de. Uy, esto no sabemos bien por qué funciona, pero hay un bucle raro, déjalo.
2: No lo toques, que se rompe otra cosa.
3: Claro, <risas> esto pasa en todos lados. Pero por lo que sea, los data miners se han centrado mucho en esto, supongo que por la fama. Pero yo lo. lo todo lo que se ve aquí dentro si coges otro cualquier juego se ve igual no no por supuesto
2: lo que pasa es claro Pero vamos el a decirlo es Rockstar que tiene pasta de sobras como para y, verlo pues, y por eso
3: digo que si esto lo miman un poco más limpiando un poco y lo regalan pues no habría pasado y tanto. y también te digo otra cosa que qué prisa había ¿Sabes? Es decir, eh, no, yo entiendo que es supuesto, pasta que, que es pasta, por lo que sea se han retrasado en. Yo ni qué pasta,
0: si todavía siguen sacando dinero del GTA V. Por eso. No, pero, pero olvida,
3: olvidar de eso. La pasta sea, que quieren sacar de esto. Siguen pensé. sacando dinero, pero estas empresas de estos tamaños tienen unas juntas de accionistas y la se buena. acercan ciertas fechas, como fin de año, y eh, por lo que sea este fin de año, Rostar no tenía nada preparado. No, ¿No tenía cesta de Navidad? Claro, no tenía la cesta con el jamón. Y necesitan a los impresores decir, mira, pues hemos vendido tanto. Para bien o para mal, pero algo habrán rascado. Porque yo te digo, esto está clarísimo que no era un proyecto para vender a full price. Estaba clarísimo.
2: Quizás, ya digo, es decir, si se hubieran tomado un poco más de tiempo y un poco más de supervisión por la propia empresa, hubiera quedado bastante mejor.
3: Pero ya no salía en Navidad.
2: Y a lo mejor salía para Navidad, porque podría haber salido... Dentro de un mes. También es verdad que el trabajo que se hace en un mes en un proyecto de estos tampoco es tantísimo. Pero como mínimo, a ver el hot coffee si se activa o no se activa, esto yo creo, o quitar los archivos de música, yo creo que esto le podría haber dedicado un poco más de mimo. Hay cosas que en un mes no se arreglan porque eso necesita años, un desarrollo como este, pero ostras, no sé, hay cagadas que yo creo que una empresa como Rockstar no se puede permitir hoy en día. Pero creo que nos hemos reído mirando las noticias
0: en ese aspecto, sí, así de las comparaciones y esas cosas, pero bueno. Oye, vamos a dejar este tema de lado y, Johnny ¿qué has puesto aquí en el guión?
3: A ver, noticia de última hora. Bobby Kotick es un cabrón. así yo, como Como a resumen, yo, yo lo di por bueno. Es más, siguiente sí, noticia voy a voy a informar periódicamente del estado de la cabronía de Bobby Kotick, si os parece bien. Sí, de hecho, lo podemos hacer esta en coro, si quieres. ¿Vale? O
2: sea, un, dos, tres. Bobby, Bobby Kotick es, es un, un cabrón.
3: cabrón.
4: ¡Un cabrón!
0: No me, Vaya, no me los tiempos, hubiera puesto unos efectos aquí, porque hubiera Ahora, quedado más bonito. Sí, sí.
3: Ahora, pero si no, te importa, hmm. si no te importa, antes de continuar, voy a despertar a Ida, que se ha quedado un poco traspuesta, ¿Sí? a ver si dice algo.
0: ¿Qué pasa, Ida? ¿Qué Mira, sabemos del señor este?
1: Ya si sí queréis le estoy contexto de por qué es un cabrón. Bueno, buenos días. <risa> buenos días.
0: ¿Quién es este señor para empezar?
1: Eh, pues Bovicotic es el actual CEO de Activision Blizzard. Y sigue siéndolo, sí, a pesar no. de ser un cabrón.
0: Sí, pero no, a lo mejor Blizzard lo es, no pasa nada. es un cabrón. Puede
1: ser también. A lo mejor
0: no pasa nada en Blizzard, ¿no?
1: Sí, sí, ha pasado cosas porque ya hace dos programas hablamos ¿no? de toda la movida esta, de que, de que el gobierno de California estaba investigando a Blizzard. Y, y bueno, pues empezaron a abrir un montón de, de melones acerca de acusaciones de, de abusos y de acoso sexual a las empleadas. Estuvimos hablando aquí de pues, las posturas de los distintos miembros de la cúpula directiva de, de Blizzard y salió en su día, y esto lo comentamos en hace dos programas, Bobby Kotick diciéndonos que toda respuesta se ha dado por parte de Blizzard, realmente era muy pobre, está condenando ese tipo de respuesta y ofreciendo cambios en el personal para solucionar pues, todos estos casos que se estaban destapando y que estaban siendo investigados, ofreciendo sesiones para que los empleados fuesen escuchados. E incluso llegó a decir una cosa muy graciosa, que fue que cualquier persona que dificultase o fuese en contra de estas investigaciones sería eh, terminada, el terminated es el estado de cuando despides a alguien. Eh, es gracioso porque porque luego se ha destapado que este señor fue el que obligó a recursos humanos a eliminar papeles y cosas y documentos varios que demostraban que todo eso que se estaba eh, investigando era real. Así que dicho esto, pues eh, bueno, pues justo en ese programa mencionábamos, no de pasada, que entre la gente que, que se estaba investigando, precisamente había sido noticia esa misma semana que Bobby Kotick era uno de los que se estaba investigando también. Esta, este mes, esta mediados de, de noviembre, ha salido un reportaje de Wall Street Journal en el que pues, eh, han empezado a hablar más de la figura de Bobby Kotick y explotó todo el saco de, de mierda que había detrás de esta persona. Supongo que no es toda la, la mierda ni de lejos, pero, pero han salido bastantes cosas. Y se habló de que desde hace muchos años eh, él conocía eh, todas estas acusaciones de, de acoso sexual, que había correos internos donde se hablaba de estos temas donde él estaba al corriente. Así que toda esta postura... de condeno todo lo que está pasando y me preocupa mucho pues queda un poco más eh, irónica o, o falsa o como queramos llamarla y el caso es que muchas de estas acciones no solo él eh, conocía esta situación sino que de primera mano maniobró para ocultar pues conductas impropias y, y bueno pues algunas de las cosas de altos cargos incluido él mismo. Tras estos datos eh, volvieron a surgir ¿no? pues marchas en, de los empleados de Activision Blizzard, que se han ido pudiendo ver en hilos de Twitter también, eh, marchando para pedir la, pedir la dimisión de Bobby Kotick. Este hombre, en cambio, eh, su postura ha sido que, que hacer un, un comunicado ¿no? eh, diciendo que él ah, dejaría la compañía siempre y cuando no pueda arreglar este problema de cultura rápidamente, pero primero que tener la oportunidad de, de, de arreglarlo. Arreglado, arreglado. ¿Sí? Podéis ir recordando la cantarilla hasta hemos dicho que ibais no, a hacer no, coro. No, 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 <risa> de...
0: Pero esto es un poco como Leslie Nielsen en la Garra como puedas, ¿no? El dispersión sea que aquí no hay nada que ver y todo eh, lleno de explosiones. Sí. Y... Joder, sí, sí. Qué barbaridad.
1: Pero con mucho más dinero de por sí, medio. también. El caso es... Eh que, claro, es un estoy un poco escéptica no a que este señor pueda cambiar esta cultura rápidamente porque precisamente... Vaya, eh, sí. Sí, llámame, llámame <ríe> loca, pero
0: vaya yo pero tengo
1: mis dudas. Y tengo mis dudas porque en el informe del Wall Street Journal se habla de casos en los que ha sido acusado directamente Bobby Kotick desde 2006. Es decir, este señor que quiere quitar en cuatro días la cultura esta de fraternidad que, que ha creado su, su empresa... Él. Bueno, él. <ríe> pues... Eh, eh, bueno, la quiere quitar en cuatro días cuando lleva haciéndola desde 2006. Así que son un porrón de años. Y es que en 2006 se, se dice en, el, en, este, en este artículo de Wall Street Journal que supuestamente amenazó de muerte por mensaje de voz a una de sus asistentes. Eh, eso sí, Activision no se le defenderá a diciendo que inmediatamente después se disculpó. Así que bueno, la amenazó de muerte, pero luego le pidió perdón. Por lo tanto, aquí no ha pasado nada. no El mismo informe se recoge como en 2007 amenaza a una asistenta de vuelo de su jet privado que iba a denunciar al piloto por, por acoso sexual sí. y le dijo que iba a destruirla. Luego él negó los hechos, pero a cabo de un año se llegó a un acuerdo extrajudicialmente con esta chica. Básicamente Kotic dio dinero.
0: O sea, vaya pieza. De y
1: esto de Kotic dio dinero extrajudicialmente es básicamente una retaila de casos que voy a ir citando donde Kotic lo arregló todo poniendo dinero de por medio. En 2020 el caso es que 30 empleadas del departamento de eSports Activision denunciaron tocamientos indebidos, comentarios humillantes y exclusión de las reuniones importantes por parte de directivos del departamento. El Wall Street Journal eh, se ha publicado ¿no? que Kotick tenía conocimiento de todo esto, eh, Está correo, esta carta interna que se hizo, y declara que los directores, eh, como solución a todo esto, recibieron, recibieron sesiones sobre diversidad e inclusión. Así que esta fue la solución que aplicaron. No despedir a nadie, simplemente hacer unas charlas hablándoles de que deben ser inclusivos y que no deben acosar a la gente y deben permitir que... Eso no, que está mal. Venga, así, va, sí. siguiente cosa. Sí, eso, eso es lo que fue. He puesto, he puesto incluso títulos en los apartados, las anotaciones, y ahora tengo uno que se llama Ayudando a los bros, ¿vale? Aquí en España sería algo así como los hermanos porque esto no deja de parecerme un poco cultura forocochera, o sea, lo estoy viendo cada vez más esta, esta toxicidad y este voy a ayudar a, a mi amigo y es que esta tía le va a destrozar la vida y entonces pues voy a hacer que acá silenciarla con, con dinero o a negar todo lo que ha pasado, ¿no? Eh, hay un primer caso, el de Dan Bunting, que fue codirector de Treyarch, que son los que están detrás de Call of Duty y Black Ops. Este fue acusado por una empleada en 2017 por acoso sexual. La investigación en 2019 concluye que esta persona había que, ser des bueno, había que despedirla por su conducta, pero Coti aún sabiendo de esto, pues maniobró para que esta persona se mantuviese en la empresa y aquí no ha pasado nada. ¿no? Eh, este chico, Dan Bunting, ha dimitido cuando se ha publicado este artículo de Wall Street Journal. Ben Kilgore, que fue el director de tecnología de Blizzard, se fue despedido en 2018 tras una investigación sobre multitud de demandas de acoso sexual y el entonces CEO de Blizzard, que era Mike Morheim, eh, mandó un mail a toda la empresa cuando echaron a esta persona diciéndoles eh, que, bueno, que este empleado había sido ejemplar, agradeciendo el trabajo de Ben. O sea, mientras toda la empresa sabía que este tío estaba siendo despedido por acoso sexual, eh, pues eh, hubo un CEO diciendo que eh, muchas gracias por tu trabajo y tu colaboración, ha sido una persona muy importante para nosotros. Así es, 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 es como se crea un entorno hostil de trabajo. Y tenemos también el caso de Javier Panameno, eh, anteriormente supervisor de Sledgehammer Games, acusado de violación y acoso sexual por dos compañeras. Recursos Humanos había en todo momento lo de estas denuncias, pero no se despidió a Panameno hasta que un abogado fue no, abogado de una de las víctimas fue quien envió un mensaje a la compañía amenazándoles de que eh, tenemos toda esta información y se va a tomar medidas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Coti, como siempre, hizo un acuerdo extrajudicial ...que ocultó a la junta de directores. Básicamente esto es ilegal. O sea, ya es ilegal encubrirlo ...pero además es el hecho de ocultarle... ...este tipo de información a la junta de, de directores. Y entonces salió también el testimonio... ...de Jen O'Neill, que Jen O'Neill... ...creo que la comentamos también en hace dos programas... ...es una chica que fue contratada... ...o sea, era empleada interna de, de Activision Blizzard... ...y a esta chica se la puso como... Direct, eh, ...codirectora de Blizzard junto a Mike Ibarra Vale, duró tres meses en el puesto... No sé si llegó a los tres meses, de hecho, creo que fueron dos meses y algo, más o uh -huh. menos. Eh, tras la salida de Jay Allen Brack, que este fue el anterior eh, director de Blizzard, el cual eh, salió durante cuando la primera oleada digamos del escándalo que, que hablamos la última vez con todo el tema de la investigación del Estado de California. Eh, esta chica fue la primera mujer dentro de Blizzard que llegó a un puesto de directivo dentro de lo que son la, las ramas esenciales de la empresa. Es decir, es la primera vez que eh, pues, se rompió ese techo de cristal eh, una mujer además que pues ella misma dice que fue tokenizada en el sentido de ser es una mujer asiática, lesbiana, entonces pues todo esto eh, ayudaba ¿no? a, a la imagen de Blizzard. Pues bien, esta, esta chica ha, ha hablado y ha explicado en, en unas declaraciones que ha hecho, que además también se ha recogido Kotaku recientemente, eh, que había se había sentido marginada y discriminada. Eh, por varias situaciones vividas. Entre ellas, por ejemplo, una fiesta eh, pagada por la empresa con strippers, eh, la que los DJs incentivaban el que las mujeres bebieran alcohol para, según declaraciones de gente interna, que los hombres se lo pasaran mejor.
0: Joder. Es
1: este el nivel, o sea, ya. <risa> es que no sé ya ni cómo, cómo seguir adelante con esto sin cabrearme. Eh, Asegura también, perdón, que eh, te quería comentar, eh, que de su propia etapa más temprana en la empresa fue acosada sexualmente. Eh, por algunos empleados y aparte también que nunca cobró el sueldo, que o sea, siempre tenía un sueldo inferior a su contraparte masculina en el puesto. El caso es, estamos hablando de... Eh, o sea Ya, ya la es primera, la primera vez que hablamos de este tema, ¿no? Todas las acusaciones que salieron al principio con la investigación eran pues eso, lo del de viaje de negocios este donde una empleada se suicidó tras que un pues, un supervisor suyo filtrara fotos de ella o mientras tenían relaciones sexuales. Eh, Estamos hablando de eso de que se ha se admitido ¿no? que había muchos puestos eh, directivos, que lo que hacían era mm, hacer que sus contrapartes femeninas fueran las que trabajaran y ellos estaban pues en horas de trabajo jugando videojuegos. O sea, en plan de Cada vez son cosas más y más graves, pero es como que no para, o sea es como una empresa que lo ha hecho todo. Y todo mal. O sea,
0: si era una barbaridad lo que contaste hace dos programas, es que lo que has contado hoy es,
1: claro, es, es para no dar crédito. Hace dos programas hablábamos de lo, lo primero que se había destapado, pero es que ahora sí, ves sí. como que ha sido una cosa durante muchos más años de lo, lo que parece y que puede ser que en el día a día tú veas como una especie de, de micromachismos o conductas que sean mínimamente tal, pero es que aquí ves que, que era todo tan desfasado que cuesta imaginar lo que es trabajar ahí. O sea, realmente me planteo en, por qué en algún momento alguien que no fuera un hombre entero blanco iba a trabajar en esa empresa. Entonces ese es el... Es sentido, ¿no? Y tengo un último apartado ¿no? que le he llamado Cotic Cabrón, porque recordemos que Cotic es un poquito cabroncete.
0: Así resumiendo.
1: Sí. Eh, ¿Cuál es la actitud de Cotic ¿no? a día de hoy? ¿qué, ¿Qué es lo que está haciendo él cuando ya se ha destapado toda esta cantidad de mierda alrededor de su persona y de, de, de cómo ha ido ayudando ¿no? a otros directivos y tal a. Pues eso, a salir de estas situaciones, como también un, un poco lo de los temas estos que salieron fuera de la habitación Cosby, esta la llamaban bueno, la suite Cosby, en la oh. cual pues un grupo de gente hacía bromas sobre eh, violación o que era una habitación del presuntamente se lleva, decían llevarse a chicas que estuviesen suficientemente borrachas y tal. Pues cómo se, se ha llevado esto, pues él habla ahora de que él va a intentar cambiar, bueno, dice que la, debe cambiar la industria para que Trishon Blizzard, Blizzard sea el mejor lugar donde trabajar. Y afirma en un vídeo que mandó a todos los empleados de la empresa, y aquí cito textualmente, que cualquiera que dude de mi convicción de tener el lugar de trabajo más acogedor e inclusivo no aprecia por completo lo importante que es esto para mí.
0: Ea, con dos cojones. Y, y luego cojonacos, dijo, traeme por un danga. sí. sí. <risa> <risa> porque dimitir no... Eso parece Es que, que no...
1: este, este tema lo quería comentar ahora, ¿por qué no ha dimitido este señor o por qué no lo han echado O sea, También. porque es muy grave. Entonces, lo que pasa aquí es que la, la, la Junta de Activision Blizzard sigue apoyando a Bobby Kotick. Que dices, ¿tú cómo podéis apoyar a una figura así que está saliendo de todo esto? No, porque hasta que no se demuestre hasta que no... Por,
4: claro, es que tiene un contrato blindado Ahí de estamos, ahora, ahora voy, a, voy a dar unos
1: cuantos números al respecto. Ah, vale, vale, gracias, porque es bastante fuerte <risa> Ahí, En cambio hay unos inversores eh, de Activision Blizzard que están exigiendo ya directamente la dimisión de Kotick, incluso que están amenazados y de, bueno hay otros directivos que también están relacionados con todo este tema, y aparte eh, dicen que si no se va a cumplir esta dimisión inmediata y además definitiva es decir, no me sirve que este tío cambie de posición dentro de la empresa y se quede hasta, no, no, este tío se tiene que ir ahora mismo, van a juntarse con otros inversores y lo que van a hacer es conseguir vetar la renovación de la junta. Es decir, eh, pues cuando haya unas votaciones para la nueva junta, pues eh, no van a renovar a esa junta, sino que van a tener que, que elegir personas nuevas. El caso es que mientras las acciones están bajando, pues Kotic sigue en el poder, ¿no? Porque un despido procedente de Cotic, es decir, si realmente se demuestra que este señor, <risa> correcto, este señor... Eh, eh, pues procede, despedirle, porque todo esto es verdad, costaría unos 264.524 dólares. Un despido procedente.
3: Creo que te has dejado algún cero.
1: No, 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 no espérate. El, el ese procedente, procedente, este es el procedente. Ese es, el
4: procedente. Este es, el procedente. Ese es el procedente, que ya es bastante. ¿200.000? Sí, sí. sí ¿264.000? Bueno, pero tiene que es ser, procedente. Procedente. Tiene que ser es, procedente. En
2: Estados Unidos la ley es muy diferente. Claro, también.
4: tiene que estar hiper mega demostrada. No, no, de hablo de primo. leyes,
3: hablo de contratos blindados. Bueno, bueno ahora bueno. vamos
4: a hablar de
1: cuánto sería uno. Ahora,
4: efectivamente, ahora vamos a ver...
1: ¿Vale? Mientras que te
4: faltan ceros.
1: El despido improcedente sería de la cifra de. 265 millones. Eso me cuadra más, ¿ves? 175.849 mil nueve dólares.
2: Aida, niña, esa de forso.
4: O sea, 260.000 mil millones. O sea, 260 millones, perdón. Eh, improcedente. O sea.
1: Tienes que estar muy que estar seguro muy Antes de despedir a sí. Lo
3: sé, lo sé. Y a mí me cabrea mucho este tema, y no por kotic, que Cotic es un cabrón. Pero está pareciendo que si se va a kotic el siguiente que va a llegar va a ser eh, otro angelito. Y no. Y, y toda la industria y toda la gente con dinero de cierta edad, pues, los habrá mejores y peores. Pero lo siento, el cambio no va a ser cambiando a kotic Es un cambio que hay que hacer muy profundamente en todos lados. Pero me jode la hipocresía de todo el mundo, sobre todo de las empresas, porque justo después de estos artículos han llegado Microsoft, Nintendo y Sony a decir ¡Uy! ¡Vamos a revisar nuestra política con Activision! ¿Vas a revisar qué? ¿Vas a quitar los juegos de la tienda? No, ¿verdad? ¿Qué vas a revisar? Que ha llegado Nintendo a decir que van a hacer, eh, ¿cómo es? Un, un documento condenando según qué actitudes y que no puede ser que en el trabajo haya acoso. Nintendo eso se llama ley. El problema es que eso son las leyes. No me vengas de del moco. Sony ha hecho lo mismo. Y, al, y a las tres horas salió una denuncia por los mismos temas a Sony. O sea, el problema me jode mucho la hipocresía de, de todas estas empresas y de todos estos eh, marketing, al final es todo marketing, de estamos todos en contra. Vamos a tomar medidas. Microsoft, ¿qué medidas vas a tomar? ¿Vas a quitar los juegos de Activision de la tienda? No. Fin de la historia. ¿Qué vas a hacer? Porque si levanta la alfombra de todas las empresas grandes, en Bioware estoy seguro de que pasa
1: lo mismo. Y no tan grandes. A Pero mí... me estoy
3: yendo a lo grande. Sí, porque sí, sí. Lo mismo, quizás quizás un estudio indie, que son cuatro amigos, la cosa es diferente.
1: No tiene por qué. Mientras haya una chica también puede ser. que Si le preguntas puede a esa ser. chica, te da una versión distinta le, te, te de a tu compañero. Puede ser. Pero
3: en las grandes, es porque es una cultura y no es una cultura de empresa. Es una cultura de sociedad. Por eso digo... Uh -huh que se va o sea Cuti es un cabrón evidentemente sí. y la del correo es otra hija de puta también o sea, no, me da igual el problema es de la, de la, la, es un problema social que se arregla poco a poco y lo que me jode es que hay mucho ruido ahora y está pasando lo mismo que con Ubisoft que en un año no se acuerda nadie mi consejo vamos a jugar todos a ser los hijos de puta están bajando las acciones de Activision comprad comprad porque dos años habrán subido al doble y, y estoy convencido de ello nadie se acuerda de la denuncia por lo mismo de Ubisoft y también se ha barrió debajo de la alfombra. Y no ha pasado nada. Si, si el Ubisoft ha sido maldista, ha estado en un perfil bajo, sí. no ha hecho ruido, ha seguido haciendo sus jueguitos y nadie se acuerda de esas denuncias. Y me sabe muy mal pensar que con Activision va a pasar lo mismo.
1: Bueno, en Activision Blizzard ya de, de por sí sabes que hay cosas que han cambiado por el hecho de que ya no está confirmado que vaya a haber un Overwatch 2, eh, que World of Warcraft haya entrado en modo mantenimiento. Sí,
3: que esa es otra. Vamos a arreglar el tema. Vamos a cambiarle el nombre a un personaje de Overwatch. No me jodas. Ya, eso sí. Que Ha habido, ha habido, un, ha habido suicidios. Sí. Estamos hablando de suicidios y no han arreglado cambiando el nombre de un personaje. Y ahora que vengan las tres grandes a decir, vamos a revisar, no, no, es que eso es lo que me jode mucho, me indigna. Lo digo de verdad, me indigna que venga Nintendo a decir, vamos a revisar a Activision, ¿qué vas a revisar tú? Si venden 100 millones de juegos, ganas X dinero en royalties, fin. Es lo único que le interesa a todas las compañías.
2: De hecho, una cosa que me fastidia a mí mucho de todo esto, es que mucho pedir despidos, mucho pedir cambios, mucho pedir... y Pero que son delitos de cárcel. Claro. O sea, que son putos delitos de cárcel. que digo que, cuando... que la, la prensa la prensa especializada... Bueno, a ver si despiden de, de a este. ¿Cómo, cómo que si despiden de a, a este? Estamos hablando que, de que, muertos. Que, que tiene que haber juicios, que tiene que haber cárcel para... es que exótico por algunas cosas. O sea, es que tú lo lees y dices, ¿y por qué este señor no está en la cárcel?
3: La misma, Nintendo, la misma Nintendo dice que condena y va a hacer un comunicado energico, condenando enérgicamente que no quieren que estudios que trabajen para Nintendo, que van a hacer normas... Que denuncien. Normas... Para que no haya acoso en la empresa. ¿Qué norma? La norma se llama ley, lo estoy diciendo. Por
2: pues eso digo, yo creo que deberían haber denuncias realmente de estas grandes empresas que... A ya me, si no
3: que me enfadado, ya me he enfadado. ¡Vengo a enfadarme! ¡Y si ya no quiero venir más a este programa!
2: Me ¡Enfado ¡Vinagre! Dice lo mismo cada programa. Sí, no hay manera que se vaya, ¿eh? Pero luego vamos a comer y tropezar
3: sí. veces. Claro, es que luego me, luego me compré con comida, ¿verdad? Soy como un perriño chico. <risa> a la cárcel todo el mundo. Pues ah, nada, eso. Venga, va. Eh, yo, yo no hablo más del tema. No, yo
1: yo sí que quiero retomarlo. Es decir, eh, el problema está: no es solo un tema de que esta empresa haya tenido un montón de casos así. El tema es que esto, en mayor o menor medida, estoy convencida que pasa en la totalidad de empresas de videojuegos, pero es que no es solo un tema de videojuegos. Es decir, ya se vio en su día con toda la industria del cine y ya se está viendo con esta industria, pero es que es en todas las industrias. Lo, lo he dicho, social, Es una cosa social. social es una cultural. cosa totalmente sistemática. Y mm. es decir, yo. Por ejemplo, hace, hace poco no mi madre me comentaba eso de una, una chica, una un paciente suya, que trabajaba en la industria de bueno de camioneros, conductores de, de camiones y tal, y lo tuvo que dejar. Lo tuve que dejar porque ahí sí que no había apoyo de otras mujeres, era ella sola con todo de hombres. Y me recuerda un poco también mi, mi camino, mi trayectoria profesional. Yo ahora sí que estoy en la industria de videojuegos como informático, pero el, el caso es que yo siempre como informático me he encontrado con departamentos de todo hombres. Y venía hoy comentándolo solo a Johnny en el coche, ¿no? de hubo un sitio, una empresa donde casi me vetan, la entrada en el proceso de selección, porque había una persona en Madrid convencida de que mi entrada iba a suponer que yo eh, intentase coquetear con los compañeros, que podría traer problemas, porque claro, éramos todos de la misma edad, gente joven. Que esto es lo que pasa un poco, siempre está el prejuicio este de meter a chicos y chicas jóvenes puede traer problemas, porque claro, las chicas, tal, no sé qué, los tíos, las hormonas, tal. Es en plan de, a ver, estamos hablando de ámbitos laborales. ¿Por qué narices iba yo a tener que enrollarme con compañeros de trabajo? o por qué? Y puede ser que pase, ahí conozco casos de empresas en las que pasa, o incluso se pro, promueve que eso no lo entenderéis en la vida. Eh, que haya relaciones entre los empleados ¿no? y que en la industria de juegos veo que pasa mucho que se busca mucho hacer fiestas, actividades juntos donde mezclan alcohol donde parece como algo gracioso no que surjan pareja, parejas de ahí pero es muy arriesgado porque siempre tienes una posición de, de inferioridad porque la mujer que te enteras que ha estado con uno con dos de la empresa ya es la puta de la empresa mientras que el chico va a ser el, el puto amo y estamos un poco siempre en esa mierda de, de pensamiento rancio que no es un pensamiento rancio que nos viene de nuevo, es un pensamiento rancio que lleva eh, generaciones existiendo, y aunque ahora nosotros digamos es que es muy absurdo pensar así, a nosotros de pequeños también nos lo inculcaron. Y es, es agotador. O sea, yo lo, lo que me doy cuenta es... Eh, yo ayer, por ejemplo, estuve participando ¿no? en un off-site de mi empresa donde había karting, había la CERTAC, había había bolos, y me encontré luego con algún comentario de «Uy, ¿y tú también siendo chica fuiste a todo eso?». Y me, me alucinó, porque en plan ningún momento ninguno de mis compañeros se planteó...
3: ¿Las chicas tenéis dedos prensiles
1: <risa> Sí, claro, pero ese en plan de hombre, el karting suele gustarle a los chicos, el laser tag suele gustar a los chicos. Ostras, lo, lo del laser tag fue idea mía, entonces a mí me chocó mucho, en plan de... Pero si fui yo la primera que les propuso ir a un laser tag, porque me flipa. Y, y no sé, es como el... Que, que tú hayas conocido a una chica o tuvieses una novia que no le gustaban tus aficiones porque nunca las quisiste compartir con ella, no significa que esas cosas no le gusten a las chicas significa que tú fuiste un rancio de mierda que no las compartió con esa persona y a lo mejor no descubriste un mundo que le interesaba más, ¿no? Es, Pero al es algo de eso muy estructural. Es
4: el, la idea, lo que, lo que has contado de cuando ibas a entrar a la empresa, el rollo, ay, no metéis que no metéis a esta, que entonces los, los chavalillos van a querer ligar con ella. Es como lo de, no te pongas una camiseta muy corta, que entonces eh, vas a poner cachondo a los chavales de tu clase. Es como... Esta es, o sí, los profesores, ¿no? o a los profesores, es como al final, eh, sí, o de putas brujas, y o... <risa> pues
1: es agotador porque siempre recae la responsabilidad de las mujeres. Y, y es eso, yo llevo años en el mundo de hombres, en, en el mundo del metal también, eh, me encuentro con... Ahora llevo unos años no haciendo distorsiones, haciendo cosas que siempre encuentras más en el género masculino. Y llevo años aprendiendo, llevo años haciéndolo, llevo años escuchando a otras mujeres que lo hacen, pero sigue, sigo escuchando un montón de comentarios de es que las mujeres no saben hacerlo bien, o es que suena muy feo la distorsión de mujeres, y es como, agota, agota que no se dé una puta oportunidad y que yo realmente haya estado años creyéndome que yo no podía hacer distorsión. Yo no lo hacía o no me planteaba que hacerlo porque pensaba que era cosa de tíos. Y me ha pasado con la informática, me ha pasado con los videojuegos, me ha pasado con el metal, y es cuando me doy cuenta de realmente el problema está que la sociedad constantemente te va a decir que tú no puedes hacer eso. Y es agotador. Y muchos tíos van a actuar pensando que tú no puedes hacer eso. Y van a estar condicionándote en el trabajo, pensando que tú no sirves para eso, que no mereces estar allí. Y que si estás ahí es porque te estás follando a alguien. Y aún a puto día de hoy pasa. Y eso es lo que me parece ya intolerable. Porque no pasa solo en Estados Unidos, no pasa solo en una empresa de videojuegos. Pasa en todo el maldito mundo. Mm, no sé. Es, es que no sé ya cómo decirlo, pero... Eh, es... es, es. Techo de cristal. Es, todo lo que estamos viendo en esta empresa es como todo esto. En todos los años que llevo trabajando de, de informático solo he encontrado una empresa donde hubiese una persona en una cúpula directiva. Y llevo ocho años trabajando en esto. Entonces me doy cuenta de que realmente no hay oportunidades. Mujeres que cogen una baja por maternidad y luego cuando recuperan eh, se incorporan al trabajo no recuperan su puesto de, de liderazgo. Y acaban siendo pues, en un rango distinto, porque como, claro, tiene una reducción de jornada, porque tiene que cuidar al niño, porque ¿cómo se va a coger la reducción de jornada del padre? Eso estamos, ¿Estamos locos o cómo va esto? es Absolutamente toda la industria funciona así, pero no solo esta, todas las industrias. Y te encuentras mejores mejoras en sitios donde hay tantas mujeres que lo han ido montando mejor, pero... Es muy difícil en una industria mayoritariamente de hombres el intentar encajar, tener las mismas oportunidades, tener el mismo sueldo o, o tener un ascenso a un puesto que sea mínimamente de, de directiva. Y no sé vosotros en vuestras industrias o en vuestros sectores si habéis encontrado mujeres directivas, pero es, lo veo muy poco común aún a día de hoy en todas las empresas. No tiene nada que ver con el país en el que estamos, sino tiene que ver con todo el mundo
0: es que realmente no es un problema de Activision es un problema eh, como sociedad que todavía eh, seguimos con roles antiguos que, que, a ver, como hombres, pues claro, no queremos dejarlos directamente. Que estábamos ahí arriba y es muy cómodo estar arriba y no queremos que llegue nadie más. Pero la es cosa muy, es que tiene que cambiar.
4: Es muy cómodo ser mediocre claro. eh, en tu trabajo y que llegue una pava que ni siquiera digo que sea muchísimo mejor que tú. Pero claro, al final, cuando se promueve ese tipo de... Bueno, sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Que, que, que al final hay un porcentaje muy alto de señores mediocres que, que a la que entra cualquier diversidad... Eh, consideran que pues, se
0: sienten amenazados.
4: No es que se sientan amenazados, es que, bueno, obviamente se sienten amenazados y al final se traduce en estos es cuotas, estos es discriminación positiva, esto, esta. Entonces, bueno, pues se generan ahí unos círculos que, evidentemente, en mi industria también no pasa. Eh, y yo lo veo mucho, en eventos, en tal. Eh, de, pues bueno, de. sobre todo también de, de ignorancia, de no de no, de no autoconsciencia ¿eh? de, mucho, de muchos hombres en la industria que, que, que te das cuenta hablando con ellos que han vivido en una burbuja protegidos y que ahora se sienten encima se sienten amenazados porque se está eh, el, se está intentando romper esa burbuja y, y te das cuenta de, de las dinámicas de las que no son ni siquiera conscientes muchos. Son conscientes
1: en cuanto entra una mujer. En cuanto porque a... Yo, por ejemplo, me he encontrado grupos de trabajo de WhatsApp. En el momento que he entrado yo han tenido que hacer otro grupo. Porque, como vea todo lo que nos pasamos por aquí, de memes, de fotos de chicas desnudas, de no sé qué, no sé cuántos, va a pensar que no sé qué. En plan, de que lo sigas haciendo oculto a, a, a mis espaldas no cambia el hecho de que sigas haciendo esto. Que de hayas es dejado de comentar cuando entra una chica nueva si está buena o no, no hace que seas mejor persona. Hace que sí, hasta sí, que no sí, me has visto a mí no has tomado conciencia de la cantidad de burradas que soltabas a lo largo del día.
4: No, pero por eso, por eso todo esto pasa por, por, por esto, porque a mí ya me ha pasado de que te presenten yo qué sé una idea de una serie eh, que sete, ocho señores presentándote una idea súper de una, una historia con una mujer súper feminista, no sé qué tal y cual y yo pensando, pero no os habéis dado cuenta que no hay ni una señora en, en vuestra en, 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 y porque hasta ahora no, no tenían no habían tenido nunca ni a una mujer al otro lado que dijera ojo, pero dónde está, no sé, no lo sé, un poco de diversidad en vuestro, en vuestro pool creativo. Eh... Y ahora es cuando están, o sea, cuando, o sea sí, teniéndote enfrente, digo que siempre reaccionen mal, ¿eh? pero sí que es cierto que es lo que digo yo, que al margen de los que reaccionan muy mal y son claramente mis ojos luego están los que han vivido en esta burbuja, que es lo que, que yo creo es más difícil de romper y hasta que no haya señoras al otro lado que se den, que, que hagan que los tíos que si pueden, se pueden dar cuenta se den cuenta, pues no vamos a romper nada en realidad, porque esos eran los que, no sé, quiero pensar, tiren de los otros. Sabe, o por lo menos ya empiecen a pensar, eh, what the fuck is going on?
1: Y me me sale muy mal estar centrándolo en el tema mujeres, porque sí que es cierto que también no, 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 pasa ha sido con el tema orientación sexual, mm. con el tema identidad de género. Y yo, por ejemplo, hace poco me, me gustó mucho ver una noticia ¿no? de, de cuando salió la película esta de Eternals, eh, de Marvel. Sí. Hay una actriz eh, que es sorda, que es una de las protagonistas. Esta chica también había salido en una serie de, de Walking Dead, eh, a partir de temporada 8, creo, o 9, es bastante tarde que aparece ella. Y, y esto hizo que se disparase mucho más la demanda de aprender lenguaje de signos al, al salir de la película. Y Es en plan, es cuando este tipo de cosas es lo que te hacen pensar, ¿no? En la, la inclusividad en el sentido de cómo de importante es la representación de otras personas. Porque claro, yo estoy hablando de que haya una mujer directiva, ¡guau qué locura! ¡guau! Pues un, un directivo en silla de ruedas, ni te la imaginas, ¿sabes? O una persona sorda liderando li, li una empresa. ¿Por, por, qué, ¿Por qué? esa persona no tiene la misma oportunidad, aunque sea igual, igual de válida? Porque nadie se va a tomar la molestia de aprender a comunicarse o adaptarse a las necesidades que tenga esta persona. Entonces estamos en lo mismo, es en plan de, vale, no, no habrá mujeres directivas pero tampoco hay personas con un cierto grado de discapacidad o no puede haber personas con eh, algún tipo de, de variedad funcional, ¿no? Pues, estamos en lo mismo, es no vamos a darte una oportunidad porque no quiero adaptarme al trato que tengo que tener contigo. Ya sea porque tengo que suavizar mis maneras o porque tengo que regular una conducta tóxica que llevo toda vida haciendo o porque tengo que ponerte una rampa de acceso. Y esto me parece muy cruel, en el sentido de la diversidad no es solo eh, mujeres feministas quejándose, es no dar la oportunidad a gente que realmente puede valerlo porque simplemente tú no quieras eh, esforzarte en, en colaborar con que esa persona tenga el mismo acceso eh, a oportunidades que haya ha tenido pues, una persona más estándar. digamos Suponiendo que haya un prototipo de persona común que sea pues eso una persona con todas las extremidades bien, con su cabeza bien, con su cuerpo <ríe> funcionando correctamente y que y que sea además aburridamente hetero y,
0: y, y ir todo. sumando puntos sí
1: no es como tienes que tener un estándar si te sales de ahí ya, ya eres algo extraño
0: bueno pues pequeña pausa dramática porque creo que hay que reflexionar un poco sobre todo lo que se ha dicho y lo que vamos a hacer es cambiar radicalmente de estilo, de tema, y Adai se va a ir al OTV y nos va a hablar de televisión por lo visto aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué más traído en el guión, Adriana?
4: A ver, no es televisión, pero sí. Yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Cómo que no es televisión? Está en Netflix. Es ya. televisión, literalmente. No, bueno, no quieres abrir ese melón. <risa> cine, uy, es televisión.
1: Uy, 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 uy. Me callo, me callo. Me callo. Eh, ¿Alguien aquí ha jugado al LOL? Yo, yo cuando salió al, al League of Legends Cuando salió jugué con Nani Y no me gustó eso, los, eso Me los instalé jóvenes, el mismo día ¿No?
0: yo, yo he visto jugar a juventud Pero no, no
1: ¿Cómo
4: es nada. el LOL? Pregunta seria ¿Es como ¿no? el Fortnite? No, Mira, no. El, el LOL Son
1: tengo las defensa estos Que tienes que ir ahí A atacar sí. la torre sí. tan enemiga ah. El LOL. LOL Me
3: cago un Dios En el programa de videojuegos Que hablamos de cualquier cosa Menos videojuegos Y cuando hablamos de videojuegos No tenemos ni idea <Risas> Es como el Pokémon Unite Pero con otra gente
2: Efectivamente El LOL es una copia Del Pokémon Unite
3: Jordi ¿Cómo es el Pokémon
0: Unite? Eh, ¿Perdón? Bájatelo. ¿Qué es Pokémon? Que Yo Yo, a mí, yo tengo nada. Y a mí Pokémon me pilló mayor. Y entonces yo lo que conozco de Pokémon es lo del móvil que me iba a andar y así perdía peso. Cazando Pokémon.
1: Bueno, que alguien me puede contar qué es el LoL. ¿Un juego? O sea, es un juego que tienes que ir a atacar a la torre del enemigo y vas por equipos y, y cada uno lleva un personaje y una liga de unos campeones, digamos. Pero como... eso es el Dota 2. Pues, pues, sí, sí. El, 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 el género no lo ha inventado el
2: LoL, vale, eso vale. ya lo digo.
3: ¿Y el Dota 1 cuál es?
2: Pues el, eh, un, era un mod, creo que era, del eh, Warcraft 3, creo que era.
3: Ah,
4: mira, ¿ves? ¿Mira? Ya me va a, a Warcraft sonar. Warcraft vale, me es, me va a y es multijugador online sí, y correcto. todo esto. Muy bien, gratuito también. Eh, Pregunto, ¿eh? No, es que genuinamente quiero saber qué es el No lo
1: recuerdo. Es Gamer, que gamers
4: ocupados, tu qué? programa de expertos. <risa> Realmente, no
1: sabía yo que ibais iba a, a tener no, tan poca es que idea No lo sé, porque a lo mejor estoy hablando de que cuando lo jugué era 8 años... ¿Siete? No lo sé.
3: Si has dicho que jugabas con una amiga tuya que no sé ni quién es. Yo es que si
2: no son juegos de monóculos, no. yo no juego
1: La, ni la niña pequeña que iba con un oso grande. ¿De qué hablas? Creo que se llama Annie. Un personaje de, de, de ah, rol que se había... Al menos al principio estaba... ¿Que pensaba ¿no? que no era existe. una amiga tuya? ¿No, sí, hombre, también. No, ha personaje. dicho que jugaba con no sé quién. Digo, yo oh, pues a mí que me importa. ¿Pero qué os pasa? Es
2: que tenías bueno, una amiga de, que se llama de, Annie.
4: Adri, ya está.
1: contestando a tu pregunta. De cultura lolera lo vamos un poco mal. Vale. Bueno, no, cultura es que, en general.
4: Es que han estrenado una serie en Netflix que se llama Arcane Arkane. Arcane, Arcane que está hecha eh, por una empresa de animación Arcane francesa era la que era es... de Rama, ¿no? es verdad vale. lo está, que lo, que, tenemos que,
0: conocimiento de algo que he
4: buscado, porque claro, he pensado esto no van a saber nada o sea, ya veo que no saben ni del juego vayan a saber de la serie que es una precuela de LOL Dota 2, me lo ha dicho Jordi y que está, que está ambientada en el universo de LOL, obviamente y, oh, hostia, que está muy bien que está espectacularmente bien. ¿Tú has llegado a ver más, eh, algo, Jordi? No. Vale. Así resumiendo, no Yo he tenido no. tiempo. Sí
1: que es cierto que me dicen que a nivel de animación es espectacular. que es... A nivel guión es donde veo un poco más de variedad de opiniones.
4: Pues hombre, yo a mí me quedan, me quedan dos o así por terminarla, pero pero sí, la animación es una especie, o sea, es una mezcla de imagen, o sea, está hecha con una animación tradicional y luego tiene un poco de tiene CGI, pero la animación es espectacular, es como ver un, un libro de estos de arte de videojuegos, pero animado, es absolutamente brutal. Y cuando tiene muchísima acción, claro, y la acción es esa, de verdad que te quedas loquísimo. Y luego precisamente de guión es lo que me ha sorprendido, que yo es lo que quería también, ya que estamos, eh, que el mundo... Adaptación de videojuegos eh, y, y películas y series y tal adaptadas de videojuegos normalmente es bastante regulinchis. No, no es malo. Pero, Pero es, es que. No es es malo. que es decirme un juego de animación, que es alguna película de, de, de adaptado videojuego, que sea buena.
1: Bueno, hicieron un anime. Ojo, ojo, hicieron un anime de Persona 5 que es la misma historia que el Persona 5. Pero como hay, fra hay secuencias es, de anime, Es, es está. Es está que bien, voy, a, voy a ir más bien. adelante.
3: Es que normalmente las. Las historias de videojuegos son una mierda. Sí. Claro.
4: Es que... Claro, pero, pero claro, las historias de videojuegos son una mierda, pero si tú la adaptas al algunas no son una mierda, ¿eh? Porque, con el, por ejemplo, con el Prince of Persia podrían haber hecho algo súper guay, hicieron una mierda... Que flipas Podría haber hecho muy guay Pero las historias pero, de videojuegos
3: es Un boceto para saltar entre pantallas Fin Bueno, otra pero cosa sí es como... Pero a
4: mí eso no me importa A mí, por ejemplo, tom Rider La, la, la última, la nueva <ríe> La de Alicia Vicander No, la de eh, la otra chica Carolina Jolie, Lina Jolie. Eh, Está bastante bien Porque al final sabe Que la historia pues es una excusa Y al final la chica lo hace hace estar saltando de sitio a sitio Y está bonita a treza Y entonces la peli está bien Está ok Que esa no me parece mal Dentro de las estaciones de videojuegos pues Mira, una opción
3: buena ¿Sabes cuál es? la peli de Dora de las la está muy bien sorprendentemente bien me pues reí oye, mucho no, no, pues no bien, lo digo muy pero en no serio no es un videojuego adaptación
4: pues, pues es que o sea, no a mí es lo que, me lo, que, lo que quería decir que claro porque, porque pues eso si, si echáis de menos una adaptación de videojuegos que esté bien a mí Alcárez me, me ha sorprendido porque realmente entiende que el universo es el que es el juego pero luego hace una serie y hace una serie además con una estructura muy guay que se toma su tiempo para presentar al los personaje los personajes son tridimensionales o sea es como me está molando bastante
1: el problema es ese hay mucha gente flipándolo muchísimo con Arkane diciendo que guay es espectacular que hay que verla. Y luego esta gente como Ibai avisándote de, vale, te está gustando mucho la serie, pero por favor, que esto no haga que juegues al LOL, porque vas a pasar del resto de tus días enfadado. Y es eso. <risa> el problema está que el hype lo está poniendo muy arriba, que la gente dice, guau, qué guay, ahora quiero ver el LOL por el Lore. En el LOL no te vas a enterar de nada de Lore. o sea Hay gente que ha descubierto el Lore a través de la serie. Porque el LOL pues, era partidas y era cabrearte y era tal. Entonces...
4: Arkane está muy bien.
1: Pero ves, pero esto es no, una no. prueba
4: de que es una buena... O sea, de que han entendido los medios y que, pues... Y, y además eso, No sé, a claro, a yo mires. os iba a preguntar, pero si como no lo sabéis, digo, también tiene tanto rollo... Entiendo que ten todo el rollo de steampunk todo estará, no lo sé, pero... No, tan no, steampunk, no sabéis, hasta donde yo
1: sé, no a nivel sabéis. de estética, ¿no? Y ya te digo, yo... Tema, ¿No? A, ver, mm, a yo, ver, yo he
2: visto partidas de LoL, de finales y demás, y solo veo fuegos artificiales. Sí, es exacto. lo que voy a ver, y gente... Poniéndose muy contenta porque gana alguien y no tiene ni puta idea de qué pasa. Pero, pero vamos a ver. En el
1: Afterlife, ¿no? Lo típico que te exacto, ponen ahí las partidas exacto. de. Exacto,
2: tú dices, hostia, se pone pero muy contenta pues, <risa> tú. aplaudes por si acaso. <risa> que
1: no, te que comen, estáis ¿sabes? hablando del
3: LOL que no tenemos ni idea y quiero saber por qué alguien ha puesto Forrest
4: Gump en el guión. Aquí pone Forrest Gump.
1: Yo creo que eso ha yo sido tengo, Adri. Yo te que a preguntar.
4: No, por, es un poco por el tema de las adaptaciones de videojuegos. Forrest Gump, adaptaciones de videojuegos. ¿Qué dice? Señora, ¿qué dice? <risa> un momento. Johnny,
0: lo... deja que se explique. Lo por favor. vas a entender. estás tú sobreexcitado por ir al bufé. Si,
4: fu <risa> si fueras oyente de OTV, sabrías que odio los biopics en un 90%.
0: Hostia, pues primera noticia que tengo yo y hacemos <risa> el programa hace seis, seis años. Yo
4: sé <risa> que no lo oye yo, yo, yo también lo digo pero... A lo mejor lo digo pero no lo escucho. Bueno, pues Flash sí. News. Odio los biopics, porque generalmente estás viendo una Wikipedia filmada y me da mucha rabia. La vida entera de una persona no me interesa, por muy famosa que sea. Me interesa algo que me quieras contar sobre esa persona. Pero no voy a entrar en ese tema. El caso es que yo siempre digo... Y el que está citado soy yo, ¿sabes? Que el mejor... <risa>
0: Porque estamos todos enfadados hoy.
4: El mejor sí, biopic de la historia es Forrest Gump, que ni siquiera es un biopic. O sea, de ese tipo de biopics que hacen Wikipedia, el mejor es Forrest Gump. Porque, bueno, ya o sea, como todos hemos visto Forrest Gump, podéis entender por qué. Eh, y no es un biopic de nadie, porque Forrest Gump no existió. Es un repaso por la historia.
1: <risa> no, no. <risa> sí, no la por la es historia una de reciente de, Booba, de los Booba Estados Gump,
4: Unidos. ¿Bubá no sí? Creo que sí. Bubba sí que existió. A ver, hay gente que está... O sea, que son inspiraciones, pero el que... No, Forest Gump no existe. Me pues es que vi... Y esta se crece que sí que la hemos visto más gente. Sí. Eh, vi Frigai. Uh -huh. Y dije... Hostia. Es que al final, y pensando... Pensamos... O sea, en Jumanji. Eh, o sea... Al final, las mejores. Un momento. Perdón. Esto
1: está escalando muy rápido. Aguanta, no sé... aguanta Yo ya. No? No, no.
4: Dejar que acabe, que ya sabiste. Dejar que acabe que mi, que mi cabeza está funcionando. One second. One second. One second.
3: No, Jordi, pon la música de lo
4: y anda. <ríe> Calla. Venga.
3: Eh, Adri, que, que pierde el punto, sí. Que
4: pierdo el punto. Que al final friga y que a mí me flipo, bueno, ahora, eh, eh, os pregunto. Pero pasa lo mismo que compones Gump. Que al final, las mejores, los mejores, las mejores películas que tienen que es una adaptación, entre comillas, de videojuegos en el sentido que adaptan las idiosincrasia videojueguil, al final no son adaptaciones de, de juegos reales. He mencionado Jumanji, porque no sé si habéis visto las nuevas Yumanji, sí. pero... No son nada, Obviamente no son adaptaciones de ningún videojuego, pero pero captan muy bien la esencia de los videojuegos y la trasladan al lenguaje cinematográfico. So, que es, solo he visto la primera y me gustó mucho. Pues la segunda está en la misma línea, es, es, es el mismo rollo. Y con Frigga y pasa eso, que al final tienes, obviamente, muchos homenajes y referencias. Además, mola porque tienen muchas IPs compradas y pueden mostrar cosas de verdad, pero adapta lo que son las mecánicas, está no sé qué, no sé cuántos, que otros videojuegos que son literalmente adaptaciones de videojuego, o sea, otras películas que son adaptaciones de videojuego, esta que no es adaptación de ninguno como que mola mucho verla porque ha sabido adaptar un poquito el lenguaje videojueguil que no sé vosotros, pero vosotros cuando visteis Friga y no pensasteis esto yo esto lo ve yo que sé, mi padre, que no juega nunca videojuegos y hay un montón de cosas, por, por, de, por cosas propias de la trama y de cómo avanza la cultura. trama y de lo, la, la Sí, cultura. sí, la cultura, que, que digo, no lo puede seguir, no puede seguir es que esta Free película Es no es
3: una película de videojuegos no, no es una película de, un videojuego. una película de la industria Es una película de videojuegos y es y por eso, de por la eso. Cultura. Eso es
4: a lo que voy, que es que que mola porque al final pensando en peli en películas que están literalmente adaptadas de un videojuego, ninguna está bien, hay muy pocas que, que estén bien, pero esta que no adapta a ningún videojuego, pero sabe adaptar sí. esa cultura, ese lenguaje, esos conceptos porque el concepto de Free Guy está súper bien traído. Pero es que
3: es lo mismo, es una historia de videojuego que es una mierda, pero es muy graciosa y sabe sabe a lo que va pues y eso, ya está, está muy bien. Voy. Yo me reí, el final no me gustó, pero me reí.
0: Basto a ver The Last of Us, que desastre va a ser.
4: Uf, hostia, si Adri ya está emocionada con friga ahí.
0: Era a ver si se picaba madre. Adri, pero no reaccionó. No,
4: no me pico. Pero pero eso, por eso decía Yumanji, o, o está la de Scott Pilgrim era muy, muy, muy videojueguil. O sea, que, o sea, que me resulta curioso que al final sean películas que no son de videojuegos, o sea, de un videojuego concreto, las que saben un poquito coger esta idiosincrasia y las que adaptan de, literalmente de videojuegos, no. El problema es la palabra literal. Que y, quieren ser o quieren hacer ya. muchos guiños y no da. Y esto y no es lo da. que entiendo sin, sin conocer el lol. y por lo que me decís que hace bien Arkane que entiende un poco lo que le sirve del videojuego y lo hace aunque no pues eso viéndola dice no no veo yo el videojuego y como sí que lo veo en y por ejemplo que es otro rollo que más de Free
1: Guy es eso o sea no solo adapta el lenguaje o el medio del videojuego sino la industria alrededor porque también se ven todas esas hmm. escenas de los desarrolladores la toma de decisiones eh, el ego de un feo el, sabes en plan de, hay muchas cosas de la industria hmm. que por cosas como las que estamos comentando hoy antes de, con Activision Blizzard o tal también se ven reflejadas allí es decir no solo lo has sabido captar eh, todo lo que es el mundo online y cómo sería el dentro de un juego y el protagonismo y el menú y todas esas interacciones sino es que también te está reflejando a la vez cómo funciona internamente la industria y eso me pareció muy chulo aparte de ya todos los cameos y guiños con licencias que, que obviamente me, me encantó y sí, aplaudí como gustó. una loca
4: pero perdona por venir a hablar de cine ¿eh? perdona sí. y de series no no
3: si yo te perdono solo pido la sintonía adecuada pero te perdono
0: que no la voy a poner Hombre, que eres un ¿Por ¿Porque salta el copyright o qué? Sí, claro, porque luego los de los TV nos demandan, tío. ¿A ti te
4: moló Frigai o qué?
0: A mí me gustó. Pero eso lo, se lo pongo a mi padre y no entiende nada. También te lo digo yo. Por eso. Que un mínimo concepto, saber que es un NPC. Porque eso tampoco es fácil de explicar no, a alguien no, que no juega nunca a videojuegos. ¿Lo explican en la película? No queda claro. Para alguien que no ha jugado a videojuegos yo claro. creo que no Es lo no típico,
3: que, que es muy genérica, pero hay guiños que... O sea, el dude... Es un homenaje claro sí. a Duque Nukem. Uh -huh. Habrá gente que no lo ha pillado, pero Gracio es gracioso igual.
0: Sí. Ah, mira, yo no lo pillé. <risa> Pero me gustó, me lo pasé bien con la película. Es entretenida y yo estáis como... ¿Cómo, ¿cómo lo vas
3: a pillar si estás en el Gamers Ocupados? Tu programa de expertos de videojuegos. Y, <risa> y ahora, ahora pensate <risa> una cosa, ¿eh?
2: El, el, el jefe que es el... ¿Cómo se llama? El... Actor el, este? el, 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 el. Waikiki. No. ¿Eh? Taika Estoy... Waititi. Waikiki. Taika y Es Coti total. Taika, es Yo me imagino a Coti.
3: Waititi. Waititi.
4: Yo
2: me imagino a Coti siendo el Waititi este. Que se pone puto loco. Pues Coti así.
3: Guau, Cotín no coge una cheli de broma, no tiene fuerza! Pide a otro que la coja. Tiene un sirviente que lo hace.
0: Venga, vamos a seguir humillándonos. Si no teníamos ni idea de videojuegos, espérate que el tema de ahora, Adri, viene ya a, a la yugular directamente.
4: Yo es que... Eh, que yo eh, han salido las nominaciones a los Game Awards esto me parece indignante
3: o sea, tú has, llegaste y recuerda esto llegaste a este programa diciendo yo, ¿yo como voy a hablar de videojuegos? yo no tengo ni idea y vienes humillándonos echándonos en cara de que no vemos nada no hemos visto los Game Awards no tenemos tiempo Vale, ocupados, pero ocupados. No, solo, no solo no tenéis tiempo,
4: no solo no tenéis tiempo para ver los Game Awards, ni ni, ni para leer cuáles son los nominados. Es que tampoco tenéis tiempo para jugar a absolutamente ninguno de los nominados. Bueno, creo que Lo dices uh, tú que estás jugando al BioShock. A uno sí. Bueno, yo no estoy hablando de mí. <risa> <risa> estoy, no, no, un momento. Estoy utilizando la PlayStation 5. Para jugar al Bioshock 2 <risa> Ojo eh, Os voy a decir cuáles son los nominados a Mejor Juego del Año ¿vale? Mejor, ah, dale, porque a ver, no sabemos si me suena alguno. Eh, ah, Mira, me gusta que os enteréis en directo El Resident Evil Village Ajá. Ah, no
1: lo he jugado no.
4: Quiero que, que, que cuando diga un juego, uno de los juegos El que lo haya jugado diga yo ¿vale? Ojo, ojo, uy, pero el pero, Village me
1: han dicho que es cortico, eh, que no, no duraba mucho y, tampoco Y apuesto, me la voy a jugar Ah, venga, a, apuestas, apuestas Me la apuesto a que aquí?
3: cuando Rafa juega al Resident Evil Dirá, uy, es como en casa <risa>
2: Pero si ya lo digo... Cuanto
1: más tétrico chungo es un sitio, más acogedor pero si ya lo, lo sabéis?
0: Parece. Bueno, no, no lo hemos jugado, pero lo conocemos de sí, momento sí, el juego. Sí,
1: sí. ¿Cuál creéis Hombre, que va a estar favor. sí o sí? Pues, pues no lo sé. ¿Qué, ¿Qué este juego juego salió este <risa> el
0: Mira, uno... Un...
1: Esta eh,
0: no sé ni si es este año, pero el Assassin's Creed Valhalla es el que estoy jugando ya ahora. sí, a
1: mí me gusta no mucho. Ese no sé yo también lo está jugando mucho. El bueno. Unpacking. Uy, el, el Unpacking me ha no, también. Forza 5.
4: Voy a decir los juegos nominados el y el que lo haya jugado que diga yo, ¿vale? El Pokémon Unite. Resident Evil Village.
2: No. Vale, bueno. No lo jugamos. no. Y no lo, lo tengo ahí en backlog. Que ha
3: dicho que cuando hayamos jugado. Ah, vale. Pero, pero yo lo tengo a puntito. Siga.
1: El, el D-Tex 2. Ay, yo sí lo he jugado... Y lo he comentado aquí.
3: Yo me lo he bajado. Mochura,
1: yo lo tengo comprado. lo tengo buena, comprado ¿vale? no. Uno, punto para, bueno, punto bueno. para Ida. Soy pues, la más gamer.
4: Pero, Pero comprarlo, punto, comprarlo, punto ¿te comprarlo de físico, te lo no. presentado. Jugar. El digital, punto de gamer para Ida. Seaconauts 2. No lo he jugado. Yo lo he empezado y lo he dejado. Yo quería.
1: Medio punto. ¿Cuánto, ¿Cuánto has punto jugado?
3: Para ¿Una
4: hora? Quizás. Bueno, punto me, para
3: Johnny. Medio para punto. Medio
1: punto. para Johnny. Metroid Dread
3: no lo juego. Uy, ¿no? No, no, eso no se puede jugar porque está en Switch y los mandos no van.
1: Y los, y los créditos no están bien puestos. <risa>
4: Una cosa que se llama... Que no me lo veo Death Loop.
1: Ah, el Death Loop este es el del loop este de... de... ¿El, ¿El, de el del loop de la muerte. <risa> sí, el no, el, no, el no, del no, loop no, de la muerte. Es que no, es que no, no juego pero me he estado viendo un gameplay con, con Ni lo no, apunto
4: para nadie. Esto sé que sí. El Ratchet and Clank. ¿Ese la jugador. ¿Pero tú. cuál? No. El no. Cosa, el nuevo. Cosa, este nuevo el último. Ah,
3: el Cosa, el Ratchet Cosa. Es que
4: me he apuntado este a solo Ratchet and Clank, pero supongo que el de este año.
3: Ese es el de Play 5 y se lo puedes haber jugado o tú o Jordi. No.
4: Oye, pero hemos jugado dos
1: minutos. Yo pensaba no. es que lo no habías jugado tú. ¿Que solo está en Play 5? Este bueno, año? vale,
4: yo qué sé. Vale, pues mira, hemos salido de la lista de juegos nominados a mejor juego del año con un punto para Ida y medio para Johnny. Somos ocupados. Pero el dos minutos es este año, ¿por qué no sale?
1: Eso me lo
4: A mí, o sea A lo mejor porque es malo no, 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 Y luego no, no, no. añadir Que he estado mirando El resto de categorías Y pasa un poco Como los Oscar Esta cosa que me da mucha rabia Y es que al final En todas las secciones En todas las categorías Están prácticamente Los mismos juegos O sea, en arte Es como me da muchísima rabia esto Porque, en fin, lo que sea Pero Me da rabia Qué raro pero que gratuito. Vinagre. Pues sí, no yo no soy nada de vinagre, pero me da rabia porque porque pueden destacar, o sea, como juego del año, ok, pero yo que sé, en música, pues seguro que hay un montón de juegos. Hombre, el que, Bajala,
1: el Assassin's tenga, Creed Bajala tiene banda sonora de Warzone. O en arte,
4: que a lo mejor el mejor juego como completo puedo entender que no es nominado pero que a lo mejor en arte, no lo sé, como que haya un poquito de variedad de títulos, no lo sé. Pero ves esto y dices, pues nada, este es el resumen del año 2021 de videojuegos. No, es el bueno. resumen de la, de la prensa. Bueno, yo, claro, claro, que al final. De la pues, prensa es, generalista. Pues eso. ¿A, a ti te han pedido el voto? A mí me ha pedido. Aquí me no. he ocupado Jordi, nos ha llegado el correo para que no, votemos? No, yo solo lo he traído para humillaros y para demostrar no a todo el mundo correo. que no habéis no jugado nada. No eres
0: tú el que miraba el correo, correo Jordi.
3: No, no miro ni el Twitter, voy a mirar el correo.
1: Tenemos correo.
0: Mira, Adri, guárdate este, este guión y nos lo preguntas dentro de cuatro años, que a lo mejor no hemos jugado alguno de los juegos. Sí,
1: eso también pasa mucho aquí.
0: Claro, es
4: que es vamos que al ritmo que podemos. Estaba mirando qué juegos había jugado este año, que fueran de este año, y creo que ninguno. El Pokémon Snap y lo devolví.
3: Yo tengo pendiente el Takes este. Pero ese es doble hándicap. Porque tengo que tener tiempo yo y mi mujer.
4: No, no. No no es fácil. No es fácil. Os todos iba, son quejas. Todos iba, son os quejas. Os iba a preguntar cuál era vuestro juego del año, pero seguramente no habéis jugado suficientes juegos 2021 para tener que, dónde elegir.
0: Mira, pues yo creo que estoy jugando a lo actual, al, al Assassin's Creed Valhalla. Pero vamos. Sí.
1: Pero a ver, tampoco lo votaría como un juego del año. Es que es no, Creed a ver. Más. Es un
0: Assassin's Creed más, pero que a mí me entretiene. Con eso es suficiente para mí. Yo ya el no le pido más.
1: Yo el Mass Effect...
4: El Nier replica, esos son los juegos de 2021 En fin, pues eso, pues nada Podemos hablar de jueguitos si quieres ¿y? Sí,
0: mejor, porque oh, realmente Vamos no. a
4: acabar con a ver, esta vamos vergüenza Vamos a hacer los si acabar no con juego. esta vergüenza
0: <risas> Nada, hay que aceptarlo, no tenemos ni a videojuegos y, y ya está, vamos a ver a qué habéis jugado Que hay gente, bueno, que no hemos ni jugado cosas
3: ¿Qué pasa, <risa>
0: <risa> Es la última vez que vamos a un bufete, ¿eh? <risa> Porque estáis sobrecitados, tío. Venga, vamos a por los jueguitos. Venga, ¿quién quiere empezar? Ahí da, va, vamos contigo.
1: Yo? Sí. Vale. Eh, uy, por vinagre. -po no, tampoco. No me quiero pasar. Pero, a ver, es que no, eh, yo tengo un problema. Tengo un problema. <risa> tengo un problema y es eh, algunas personas hablan que soy muy fan de Sam Max. Eh, soy muy fan de Sam Max Hit the Road. Vale, voy a matizarlo porque porque a lo mejor me, me tiro piedras a mi tejado si no lo hago. Eh, fue mi primera aventura gráfica cuando era pequeña, me encantó, me encantaba la historia, se me hizo incluso fácil jugarlo a pesar de la dificultad que tenía no tener guías en la época. Eh, usaba a mi hermano de guía muchas veces, eso también es verdad. Pero el caso es que eh, hace ya pues, un tiempo se anunció que iba a salir un juego de Saban Max de realidad virtual y yo pensé, wow, quiero jugar a esto. Yo que me mareo con la gafa de realidad virtual a los cinco minutos, quiero jugar a esto porque me he venido arriba, sí. Entonces, ¿Qué pasó? Eh, que pude jugarlo porque pues, tengo unos compañeros de curro que molan muchísimo y me prepararon ahí un, un sitio para poder jugar a realidad virtual, me compré el juego y, bueno, aparte de que tenemos un problema con uno de los mandos que no acaba de pillarse bien <ríe> y también estoy problemas de desconexiones varias, el caso es que jugando el juego eh, está, ostras, eh, yo, yo me lo compré y vi, vi las reviews, las reviews no eran buenas y, y con razón, está bugueadísimo, eh, había momentos en que de golpe eh, la parte, es que estoy jugando con las oculus y el tema está que detecta una parte como táctil y, y detectaba como que la rozaba a veces sin que la rozara y me ponía a andar hacia atrás. Eso hacía que me marease. O sea, horroroso. Ha Pero sido una experiencia muy ¿Te, muy te dura. caíste,
0: caíste sentada?
1: No, porque Entonces, hay una opción golajo. de juego sentado. Entonces vale. yo me, me empecé, digo, voy a ponerme sentado para ver si me mareo menos. No, porque hubo un momento en que tenía que entrar a la oficina de Sam y Max. Y se supone que soy un, un nuevo ayudante que tienen. Y eh, no sé cómo, al girar, conseguí meterme en lo que viene siendo el cemento que, que separa la pared. O sea, yo no sé dónde me metí, pero intentaba salir de ahí porque tiene una especie de... de, de ¿Cómo se llama esto? Como lo de Skyrim, lo de que te, te, te transportas, ¿no? Sí, el transporte, transporte este sí. Vale, pues tiene el teletransporte, intentándolo, pero no sé por qué el cemento, como que debía estar un poco húmedo cuando me metí y me quedé enganchada. Entonces, no hubo forma, reinicié el juego, tuve que volver a pasarme una parte previa, entonces volví. O sea, horroroso. Está siendo una experiencia muy traumática. Eh, otro compañero que tiene un poco más de habilidad con la, las gafas de VR y con los mandos dijo: Voy a intentarlo yo porque je, tienes que ser muy paqueta para no poder. Tal".
0: Quita que tú no sabes.
1: Sí, no, no, no pero ya descartándolo, porque también, a ver, con el Beach Saber tampoco se me dio muy bien, muchas cosas no se me dieron muy bien, el Beach al menos no marea. Perdón. Pero el, el caso es que no, mi compañero experto en VR, que no se marea, eh, también tuvo muchos eh, muchos hándicaps ¿no? para avanzar en la historia. Y el caso es que también me da un, un poco la sensación como que a nivel historia no deja de ser como una especie de eh, minijuego. O juego, Sabes los juegos estos de demo, que solo quieren demostrarte todo lo que puedes hacer con la VR, todas las cosas que puedes llegar a simular, pero no se han... No han trabajado una historia detrás de todo ello. El 90% de juegos sí. de
3: VR. Sí.
1: Pues pues claro, me duele. Porque porque yo estoy viendo ahí a Max que sí que me gustó mucho tener la capacidad de poder coger a, a Max y arrojarlo contra una Diana. O sea, me gustó. o sea Lanzar hachas, cuchillos y luego a Max... Pero mmm, me he quedado un poco con, con mal sabor de boca con esta experiencia VR que me marea y me buguea y me, me tiene... No, no lo recomiendo. Lo, lo dejado, no lo recomiendo y si alguna vez veis un juego en Steam que tiene críticas tan malas como de Quiet Man o Saban Max, no seáis como yo, no lo compréis porque <risa> digáis, no puede ser tan malo, lo es. Haced pues, caso a la gente que vota en Steam.
3: Pues se está quedando un programa muy alegre hoy. <risa> <risa> muy positivo. sí, sí. sí para, para decir... Haced caso
2: a la gente que vota en Steam. O sea,
1: pues, es? No, no, si veis si, que hay como reviews súper malísimas, a lo mejor es que alguno tenía razón de lo que la ponían.
0: Venga, vamos a continuar con más cositas. Eh, Adri, ¿de qué nos quieres hablar?
4: Pues mira, voy a hablar de una cosa bonita. Para cambiar un poquito el tono de. <risa> el del Doki, programa. Doki no es, entonces. El Doki Doki
1: no <risa> es. Eso lo dejo para luego.
4: El Doki Doki no es. No, es el Spirit Fire. El Spirit Fire. <risa> Acuérdate que tengo el 1-1-2 <risa> marcado, ¿eh? Si tengo que darle, le doy. <risa> embolia. Siempre es todos. un poquito embolia cuando... No sé, o sea, no sé cómo decir este... este. Spiritfarer. Spirit Spirit Spiritfarer. Spirit que es un juego... ¿Es indie?
0: Bueno, ¿Sí? perdona sí, sí. que interrumpa. Recordar que en el post ponemos el número de juegos y también en el podcatcher, si tenéis un podcatcher en condiciones, pon el capítulo juego que hablamos. Ya está. Podemos continuar.
4: Es un jueguico indie eh, que yo estoy, lo estoy jugando en la Switch. Eh, que o sea,
1: el Game Pass por cierto lo he ¿Qué? visto también que ahora el Game Pass tenía oferta de un euro por si alguien lo quiere jugar ¿a un euro? Tres meses. tres meses ah vale el Game Pass sí. vale, vale
3: oferta? pues que ya yo, solo que yo me he dado de baja de Netflix y ya tengo el Game Pass es más barato que Netflix 13 euros oye no está malote
0: ahí lo dejo <risa> a ver abuelo suéltela el brazo
4: por favor <risa> Eh, pues 20, el, 20 euros Netflix ya ¿eh? el, el Spirit fire eh, es un jueguico que es como si lo no tuviese que comparar con uno fijaos que lo compararía un poco
1: con Bioshock con, <risa> es un juego de morirse pues con Dark Souls el otro día,
4: no, no, a ver es que quiero defender a Rafa porque el otro día estuve en su en su en uno de sus directos porque yo iba ahí a jugar al Last of Us se me prometió jugar a Last of Us 2 en directo, sí. y, no? y no pasó. Rafa, gatillazo,
2: Rafa. Que se me ha roto, que se me ha no roto el ordenador, and an,
4: an I'm poor. No y entonces me hizo un encerrón est, en plan, vamos a hablar de narrativa de videojuegos, así, en plan, tal, no sé qué. Pues yo dije, pues entonces, cada 10 minutos, voy a decir, uno, que, que yo habría venido aquí a jugar a Last of Us 2, y a mencionar el Bioshock, porque soy muy pesada. <risa> es cierto que y fue eh, cierto. es como si no existiera otro juego en la vida ahora mismo para mí, pero bueno. Ese es el nuevo, ¿no? Eh, de este año, ¿no? ¿Quién sí. tenía la 1 y 10 para hablar de Bioshock? Eh, si lo tuviera que comparar con un juego sería con el Stardew Valley. Es un juego de gestión de recursos eh, que tú lo que tienes es un barco en el eh, que vas construyendo pues bueno tienes hasta granjas y tienes arboledas y tienes realmente es muy como construirte un poco de, con tu granja del Stardew Valley pero con la particularidad eso de que es móvil y que es, hay un océano y que tú eres eh, como Caronte el, el océano en el que estás eh, es como una especie de limbo y tú estás ahí para eres el Spirit Fire y estás ahí para ayudar a las almas que te encuentras al, a pasar al más allá. Y el tema es que tú vas explorando este océano, hay islas, tal, no sé qué, vas recogiendo estas almas que normalmente tienen eh, pues algún asunto pendiente o algunas, algún trauma que procesar, se vienen a vivir a tu barco, tú les hablas con ellos, les ayudas y tal, y cuando están preparadas emocionalmente, les llevas a la puerta para que pasen al más allá. Eh, ¡Qué mustio! Es, es muy mustio, pero... Una cosa que me gusta del tono que tiene, que a pesar de que es una, una, un juego que habla de la muerte, y, a, y ahora os cuento que porque hace cosas muy guays, eh, no es nada ni lista, o sea, realmente es un juego muy calentito. De hecho, yo lo llamo eh, abrazos, el juego, porque los abrazos es una mecánica como muy importante dentro del juego, porque tú le das abrazos a las almas que viven contigo y tal, y cada, cada alma tiene su propia animación de abrazo y ya te cuentan un poco su personalidad con la forma que tienen de abrazarte que eso me parece muy guay eh, y es un juego eso muy calentito y relajante y es un poco o sea como el Estadio Bali ¿eh? es, un, es como un lugar feliz a pesar de que al final es un juego que te está hablando de la muerte y de la pérdida y de tener que eh, pues dejar ir a las personas ¿no? y y me gusta mucho porque en una cosa que se diferencia del Stardew Valley, y es que tú el Stardew Valley haces el, el... A pesar de que va de anticapitalista, es un juego que haces tu, tu granja un poquito para ti, ¿no? Para mejorar tú. Porque, o sea, no digo que sea malo, pero para tú tener una, que tener cada vez más cosas y una granja más grande y que tu abuelo esté orgulloso de tu granja y todas estas cosas. Y luego tienes a los NPCs eh, que forman parte del juego. Pero es que aquí... Es diferente, porque todo el farmeo, absolutamente todo el farmeo, tiene que ver con hacer mejor, sentir mejor a las almas que viven contigo. Y todo lo haces para los demás, porque tienes una responsabilidad con esas almas. Entonces, me mola mucho porque... Eh, al, al, al final todas esas actividades, que claro, es lo que digo, de coges semillas, las plantas, las riegas, las recoges, haces um, plantitas, tienes o sea, todas estas cosas eh, que podéis pensar de actividades típicas de este tipo de juego, eh, tú las haces para los demás, no, ni para mejorar tu bar barco ni para nada, sino porque son las cosas que tienes que hacer para poder avanzar y que estas estas almas que viven en tu barco se sientan mejor o se tengan valor para enfrentarse a lo que les ha pasado, lo que sea, ¿no? Y, y el otro día eh, eh, después de haber mandado por ahí ya mi, o sea que ya la había mandado por ahí para fuera a tomar por culo tú, ...coño... Eh, después de haber ayudado a mi primera alma a pasar al más allá eh, ...estaba yo aquí con mis farmeos y mis cosas... ...y súper preocupada porque no tenía semillas de arroz... ...porque a este alma le gustaba mucho el arroz con leche... Y, ...y entonces me di cuenta de que estaba... ...o sea, pues eso, de que ya no me hacía falta... ...y de que ya no tenía que hacer todo el proceso que tiene que, que tenía que llevar... ...y que yo sabía que tenía que llevar para, llevar para tener arroz con leche... ...porque esa persona, o sea, ese alma ya no vivía en mi barco... ...y me pareció súper bonito que al final, con una cosa tan tan de videojuego, con una cosa que, es, que además mucha gente de este tipo de juegos no les gusta porque es muy, muy, muy repetitivo, bueno, lo, de, lo dijisteis vosotros eh, con el, con este, con el, con el claro. Animal Crossing, que, que se hace que se puede hacer repetitivo y tal, a la gente que o sabe que este tipo de juegos se les hace así como más rollo, pero todas esas tareas repetitivas al final te generan una, pues esa conexión, esa te involucran emocionalmente con esos personajes y cuando no están pues te das cuenta de que estabas siguiendo unas mecánicas que es una forma de reflejar al final pues una persona que está en tu vida no y que de repente no está y tienes que pues pues procesar que ya no está y que ya no fue. entonces me parece que con, me pareció muy guay que con esa cosa tan tan propia del juego y del videojuego de las mecánicas y tal de un juego de gestión de recursos te estuvieran hablando de la pérdida y me pareció me está gustando Como
1: el cambiar la rutina no una vez desaparece una persona claro, eh... claro que
4: una persona que está en la rutina de tu vida y que lo da, no sé qué y, y de repente ya no está y es como... Y es 100% narrativa... Esto sí que es narrativa de videojuegos. Porque no hay ningún ningún texto, ninguna conversación, nada que te diga... O sea, no. O sea, es todo pura eh, interactividad. O sea, salir esa narrativa de cómo interactúas y cómo juegas con el juego. Eh, y eso. Y me, me está gustando. Todavía no lo he acabado. Eh, de hecho, de momento solo he pasado más allá como tres almas o algo así. Ah, y esto que que... que el hecho de que sea un Star Duval y pero al mismo tiempo tenga como una especie de pequeña tramita o pequeños objetivos hacen que al final se me está pasando. Ayer por, por, por curiosidad miré cuántas horas llevaba jugando al Spiritfarer y vi que tenía, llevaba más de 20 y no me lo podía creer. O sea, no me lo voy a creer, pero, pero vamos, ni de, ni de lejos yo hubiese dicho, no sé, pues ocho. Pero se me ha pasado, se me está pasando. Porque eso, porque es como todo este farmeo que pues, se podría hacer repetitivo, como tienes esos objetivos y vas abriendo el océano y explorando más y no sé qué, se va haciendo como el universo cada vez más grande. Eh, pues no sé, me está... me está. Ya os, ya os contaré qué tal cuando lo acabe, porque no sé, entiendo que este juego sí que tiene final, no como el Stardew. Entonces a ver hacia dónde va todo esto. Pero de momento me estaba pareciendo súper bonito y súper guay. Y eh, bueno, y no lo he dicho, pero pero el arte es precioso, la música es preciosa, es un juego, pues obviamente tiene estas cosas de juego relajante, ¿no? Te pones a pescar en tu barquito, en tu musiquita. <risa> y no, <o> sea, <risa> tenía o sea, que compro. haber dicho, tenía que haber empezado por eso. Es un juego de pescar. <risa> es un juego y... de pescar. Y, y eso, y luego tiene cositas, eso, es un poquito metroidvania de que vas consiguiendo habilidades que. Pues son, tienes que volver atrás del, del océano para islas a las que ibas que a, ir a sitios a los que no podías acceder. O sea que como tiene un montón de elementos, que jolín, con la tontería me está pareciendo un juego bastante completico.
0: Pues tomamos nota de este Spiritfarer y continuamos con más cositas. Eh, Rafa, cuéntanos. ¿Has jugado, has, has podido jugar algo?
2: Sí, 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 sí. De hecho, ni me acordaba que había jugado porque fue, pues <risa> ya. Justo cuando acabamos el anterior podcast, llegué a casa y eché una partida de esto y. Al final una partida prácticamente te lo acabas entero. Es el Stories Untold, que, bueno, o sea, lo, han, eh, lo han regalado prácticamente cualquier plataforma, eh, lo podéis encontrar en cualquier sitio muy barato y demás. Eh, es un juego, pues, con una ambientación muy... En algunos casos, en algunas cosas, mejor dicho, muy Stranger Things. De hecho, no se ocultan. O sea, de hecho, la introducción es muy Stranger Things. Es un juego de... Eh, no diré terror, porque la verdad es que no, no es que sea de terror, sino la ambientación es más bien un poco, pues pues eso, ¿no? Lo fantástico y quizás lo fantástico oscuro este que a algunas persona le puede dar un poco de miedo y por eso mucha gente dice que es un juego de miedo, pero bueno, no creo que lo sea. Es un juego que empieza delante, delante de un ordenador, obviamente es, es eh, digamos, un entorno 3D y demás y es como si tú hubieras llegado a casa de tus padres... ¿Vale? donde estaba tu habitación en los 80 o finales de los 80, donde tienes ahí tu simulado ZX Spectrum, el ordenador de 8 bits de, de aquella época, enchufado una pantalla y dices, voy a echar una partida, a ver qué pasa. Y ahí tenías lo que tenías, la cinta cassette que estaba preparada para ser cargada, es una aventura textual. Las aventuras sexuales, por si no sabes qué son, cuando no habían gráficos en los ordenadores, pues inventaron estos juegos en los cuales pues te narra qué es lo que tienes delante o que tienes que imaginar que hay en tu entorno. Te dice, por ejemplo, estás en un campo que no sé cuántos, delante tuyo tienes no sé qué. Entonces tú puedes utilizar verbos, como por ejemplo mirar alrededor, ¿vale? Para que te describa un poco más lo que hay. O mirar mirar árbol, por si hay algo en el árbol. O caminar hacia el norte, caminar hacia el sur, de esta manera, ¿no?
0: Sí, sí, si no lo escribes correcto... ¿o no? Exactamente, eso no
2: exactamente, no lo escribías correcto... Bueno, yo lo juego en Switch, con lo cual no se tiene que escribir... Empecé, no sé si tienes que escribir algo de demás, pero la gracia es que todo se hace con opciones, al fin y al cabo. Es decir...
4: Joder, pero eso que pierde como un poco la gracia, ¿no? Sí,
2: pero es que no es que estés jugando a esa historia, estás jugando a alguien que juega a esa historia, eso es lo importante.
4: Ah, qué meta.
2: Vale, es muy meta. La verdad es que el juego entero es muy meta. Es un juego de terror textual, son cuatro capítulos... No diré mucho, pero el primero empieza así. Los demás son un poco diferentes. No todo es textual, eh, pero el primer capítulo es un juego textual utilizando herramientas de, pues, los entornos gráficos y demás. Es decir, utiliza el juego textual como un contexto para lo que pasa alrededor. Todo el primer capítulo ocurre tú sentado delante de antes este ordenador, interactuando con el ordenador y demás. Y qué queréis que os diga. Me ha dejado muy buen sabor de boca. Mm.
4: Pero por el terror y eso. ¿o no, 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 porque
2: por la es? ambientación. La ambientación está muy conseguida. La historia me parece interesante. Hay cosas Tiene sus fallos, como todo. Por ejemplo, hay, hay cosas que dices, uff, eh, hay puzzles que, que son un poco... Como digo, no todo ocurre delante de la pantalla del ordenador este, ¿no? Pero el primer capítulo es entero así. Pero hay puzzles que dices, uh, lo, lo tuve que mirar porque, porque no sabía si lo estaba haciendo bien o mal. Y eh, aún así... Aún así está, dices, vale, ya lo he conseguido, ¿cómo sigue la historia? ¿no? Eh, os lo recomiendo, Stories Untold. Creo que incluso se regaló en Epic. Como no, no uso Epic, pues no lo sé, lo, tengo, lo, lo tenía, de hecho, lo tenía en Steam y como no puedo jugar delante de ordenador últimamente porque pues me lo puse me lo puse en la Switch porque estaba de oferta 2,99€ o 3 euros. Estaba muy baratito en, en Switch. Seguro que lo vuelve a estar en breve porque digo es un juego que a lo mejor tiene 4 años o así, ya es típico que esté en oferta. Y os recomiendo mucho si os gustan las historias narrativas, no, vuelvo a decir no que sea narrativo porque es eh, de texto, sino porque realmente construyen toda la ambientación utilizando simplemente la narrativa de lo que puedes leer y la narrativa ambiental de lo que ocurre a tu alrededor.
1: Esto es un poco como el hair story o el Telling Lies, ¿no? el hecho de que tú estás eh, viéndolo desde el punto de vista de otra persona eh, ...que está interactuando pues con una serie de vídeos... ...o con una serie... ...en este caso son más... ...es el y formato vídeo. Es,
2: en este caso es mucho más interactivo... ...¿vale? Pero uh -huh. sí tienes toda, tienes toda razón... ...es decir... Eh, ...en este caso... ...de hecho, o sea... ...no sientes esa inmersión que te está pasando a ti... ...que es lo que intentan todo, todos los juegos... ...sino sientes lo que le está pasando al protagonista. Uh -huh. Y eso es... ...por eso digo que yo creo que es súper interesante... Y si no lo habéis probado, es un juego muy cortito, a lo mejor, o sea, cuatro horas, si juegas como yo, que además está un poco, como siempre, juega, haciendo otras cosas, a ver, eh, pues cuatro horas, cinco horas, y, y no sientes eso que dices, los fallos le han quitado un poco de gracia, no, no, todo lo contrario, o sea, creo que incluso con los fallos... Vale la pena. Y ojalá salgan más historias así, un poco más arriesgadas, que utilizando formatos diferentes de explicar las historias y de resolver los puntos porque creo que, que está bastante interesante.
0: Pues tomamos nota de este eh, story Santal y nos vamos ahora con Aida, el Boyfriend Dungeon.
1: Sí, me, me he metido en el fascinante mundo de las citas, a, a, oh. a, a mi edad. Eh, sí, no, a ver, os cuento un poco de, 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 qué es esta movida en la que me he metido. Es un juego... Que, que tiene toda esta temática, toda esta mecánica de simulador de citas, en el cual pues vas conociendo personajes, vas hablando con ellos y, y vas intentando no pues ir subiendo eh, pues la relación que tienes en función de las respuestas que das, ¿no? Un poco como el Doki Doki al principio. Que estaba pensando, el Doki
4: Doki es una mezcla entre lo que acaba de contar Rafa y lo que vas a contar tú.
1: Sí, pero no, este se va para otra línea totalmente distinta. El caso es que, bueno, tú eres una persona que se va a veranear en un sitio, en Verona Beach, y aparece tu tío, y, o tu tío, tu primo, no me acuerdo ahora lo que era el personaje este, creo que es un primo. Un señor. Sí, un señor. Y, bueno, ya al principio, el juego ya te da la opción de elegir si tú eres un señor, una señora o una persona no binaria. Mm -hmm. Te da la opción de elegir. Eh, no me acuerdo lo, qué opciones más, pero en plan de. Es como muy. muy eh, Fomenta mucho el tema de diversidad y aparte es eso, las citas no solo las vas a tener con chicos, a pesar de que sea mi boyfriend dungeon, sino también hay alguna chica, hay, algún, hay un personaje no binario. Um, y hay un gato, pero con el gato no es nada sexual, así que tranquilos, ¿vale? El gato simplemente pues tienes citas en el parque y le rascas. O sea, ya, es muy... ya me
3: has perdido, ya me has perdido.
1: Pero, pero mola también. Y el caso es que eh, tú eres un wielder, un portador de, de espadas o un eh, cómo sería un espadachín, uh, que bueno pues combate monstruos en, en las dungeons, en las mazmorras. El tema está que las citas las tienes con personas que son capaces de convertirse en armas. Entonces todos en función de su personalidad son un tipo de, de espada o de, de arma de filo distinta. Al principio pues, te presentan a Isaac, que son cómo se llaman floretes, los de las grima. Florines. Florines. Pues Florín, el, la espada está de. Florín es una moneda. Florete.
2: florete. ¿Un florete? Sí. El ¿Sí? no, florete no era ensalada. Bueno, es sí, sí, sí.
1: Ay, Dios mío. Bueno, no sabemos ni de videojuegos ni de grima, pero está aquí estamos. Oye, mal. es lo que importa. ¿Qué
2: Tengo hambre. Rafa, Queda poco hambre. para el bufete. Pues
1: el caso es eso, ¿no? Que en función de las personalidades, en función de cómo son, pues uno es un sable, el otro es una daga. Bueno, la otra es una daga. Eh, el gato es con una especie de puño americano con pinchos, lo cual me fascina. <coughs> Tengo una pregunta.
4: ¿Qué? <coughs> ¿La espada del gatete es furri?
1: Es, no, 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 es un, es un puño americano con pinchos. O sea, realmente el gato es bastante chungo. Hay uno que me Decepción. gusta mucho, es una guadaña. Me mola. Y además es un personaje muy intenso, me cae bien. Se llama Rowan, creo que también es un poco no binario, no, no sé muy bien lo que es, pero me cae bien. El caso es que, eh, pues, en función de las decisiones que vayas tomando, vas adquiriendo relaciones más estables, un poco como los vínculos del de, de persona, ¿no? Eh, que vas mejorando eso y vas desbloqueando pues, nuevas habilidades que puedes hacer con ese arma en concreto. Y, pues, eh, tienes de objetivo... Ah, una pregunta que también te hacen al principio del juego, perdón, porque esto es importante, es, eh, va a haber una persona que te va a dar consejos eh, a lo largo de, de tu historia, un poco rollo terapeuta, y que va a llamarse mom. ¿Estás de acuerdo con esto? Y es en plan, de, incluso te preguntan por si tienes una mala relación con tu madre, puedes elegir que eso no suceda. Y a lo largo de la historia vas teniendo, un, tienes un móvil donde tienes los SMS de, de las distintas citas, pero también tienes el personaje de mamá que te va escribiendo para intentar darte ánimos, te va advirtiendo de, me han avisado de que estás viéndote con esta persona, cuidado que no es de fiar, porque de, no, es, no es un juego idílico, es decir, hay personajes muy tóxicos, hay uno que te acosa, hay otro que es un tío que, que ya ve que te está siendo infiel y te está utilizando. Hay, o sea, es como es bastante turbio, entonces tienes tú que darte cuenta, pero igualmente los utilizas para eh, combatir monstruos en las mazmorras. Y luego el concepto, el concepto este de mazmorras es bastante curioso, porque son mazmorras que se han creado por tus miedos, y entonces los monstruos eh, tienen que ver con tus propios miedos y traumas. Eh, de modo que cuando vas a las mazmorras, pues por ejemplo, eh, la, el, en mi caso la protagonista tiene miedo al cambio. Entonces empiezan a aparecer elementos eh, tecnológicos, pero muy antiguos, muy retro, que a medida que vas avanzando en los niveles de las mazmorras, cada vez son más nuevos. Entonces empiezas viendo, por ejemplo, televisores de, en blanco y negro y tres niveles más tarde ya son a color. Y no sé cuántos niveles más tarde ya es un smartphone. Y sabes, en plan, de viendo o cassettes cintas eh, de, de cassette te vienen a atacar en plan rollo vampíricas, cosas así. Y me parece bastante divertido, ¿no? El tema de cómo el miedo al cambio, pues es eso, el cambio, y lo expresan a nivel tecnológico. Eh, no deja un juego de ir matando bichos en mazmorras. Lo que pasa que, claro, con toda esta parte de, de simulador de citas, donde hay, pues, unas... Te disfraza un poco como eso, ¿no? La ciudad y que, que hay como los pasos de los días, pero igualmente no tienes ese, esos niveles de estamina, digamos, de que tienes un mínimo de acciones que hacer a lo largo de un día hasta que se reinicia. O sea, incluso es más simulador de citas el propio Persona 5 que este pero me gusta mucho el concepto, me ha parecido fascinante, me está divirtiendo mucho y sobre todo porque lo veo como que es muy fases de ir a terapia, lo cual me está sorprendiendo <risa> mucho, el cómo te relacionas con los demás, el saber de ti, de, no o sea, identificar los red flags de la gente y que tengas a tu madre haciendo terapeuta, es, es bastante curioso. Me, me, me gusta mucho el juego por eso, porque me parece como muy locura la, la cantidad de conceptos distintos que mezcla y, y porque hay un gato y, y está bien y le puedo rascar y hace purr.
0: Muy bien, pues aquí tenemos este Boyfriend Dungeon y venga, Adri, eh, Doki Doki literature Club, como se llama eso. Tienes el...
4: el, sí, el, pero, el pero,
3: pregunta, pregunta. ¿Te esperamos o vamos tirando nosotros para el buffet
4: No, no, no hace falta que tiréis porque realmente el mal del Doki Doki advent, Literature Adventure...
2: Chichicha. <risa>
4: literature. Uno, literature. Uno, literature. <risa> es que no se puede hablar de él bien sin joderle la experiencia es a la, quien lo vaya a jugar. Es
1: la primera norma del Doki Doki, de ese club. No
4: se <risa> habla, de, pero totalmente, es muy difícil pues hablar entonces, bien de... Doki,
0: doki sí, Doki Doki no.
4: No me, tampoco me coartes, que ya encontraré <risa> yo formas de darle la nota de para del decirlo del sin Buscando la ciudad O sea, legal. vamos a ver.
2: Que nos hagan bocatas en el, en el
0: bufete.
3: <risa> <risa> Bocata de sushi.
0: No, Por no, favor. yo me piro y eso ya lo paráis luego. Venga, adiós. Sigue.
4: El Doki Doki Adventure... No, espera. Literature prefer, eh, Es un juego de citas. Sí. Es, ¿Es una, un es ¿Es un una novela visual... Es un juego. Bueno, es una novela visual... Eh, que bueno pues plantea esta situación muy de esto de este, este género del anime que se llama el harem, no que es un señor que tiene un montón de chicas a su alrededor que beben en las aguas por él y, y solo existen para él y este rollo de fantasía masculina eh, y en este caso pues es un chico que le, tres chicas le le invitan a que se forme parte de un club de literatura y entonces, bueno, pues el, una de las mecánicas del juego es hacer poemas y haces poemas que apelen a las cosas que le gustan a las tres eh, chicas con las que, que están en el club. Las tres chicas son muy estereotipo típico japonés, de pues una es la más calladita, timidita, no sé qué, la otra es como la overarchive, la, la mandona que hace, quiere hacer mil cosas y no sé qué. La, o sea, bueno, en fin, todos los estereotipos de ese tipo de juegos, de ese tipo de historias. Eh, lo que pasa es que no esto el Doki Doki no es una novela visual. O sea, sí lo es, pero es una novela visual de terror psicológico. Y lo malo que tiene, que a la hora de recomendarlo, y, y nos consta aquí gente que lo ha empezado y no ha pasado de la primera hora, porque es que es una hora de, literalmente de leer muchísimo a este señor ligando con estas chicas estas chicas ahí en este rollo de...
1: Escribiendo poemas. Sí, escribiendo los poemas la, y tal. El festival del colegio.
4: Sí, sí, sí. Eh, es que tienes que jugar por lo menos dos horas para que haya el giro un poco que tiene el juego y entre un poco ya más en el tema del terror, que no vamos a decir qué pasan y luego qué tal. Pero a mí la verdad es que, claro, no puedo decir mucho, pero simplemente, a, aparte de recomendarlo por lo original y por cómo da la vuelta, y por el, porque en el fondo está, está hablando... ¿Os acordáis de lo que decía...? <risa> eh, ir preparando los bocatas. <risa> ¿os, acordáis, <risa> ¿Os acordáis de lo que decía del de Mass Effect? Iba, iba, he dicho Bioshock sin querer. Eh, que, que me gustaba mucho el Mass Effect de que los personajes, los NPCs, o sea, son personas completas que tienen su mundo y que no pasa como en la mayoría de juegos que los NPCs existen solo para ti, para lo que te tienen que decir o para su objetivo del juego, sino que tenían... Sus propios intereses, sus vitales, que informan un poco todo lo que va pasando y, y, y no pierden su esencia de personalidades y tal, bla, bla. Esto lo he contado cuando hablábamos del Mass Effect, no falta que siga, que ya hable 27 minutos en ese podcast. Eh, pues claro, este tipo de juegos son diametralmente lo opuesto. Son señoras que solo existen para ti. Y que si no, encima no les haces caso, se sienten miserables. Entonces es, es diametralmente lo opuesto. ¿no? El, el, normalmente es el punto medio de los juegos. no pues esto es Y a mí me flipa cómo al final, pues eso, con el, lo que te está haciendo el doki doki, un poco con, el, con la forma en la que hace el terror y tal, es hablarte un poco de esto, hablarte un poco de, de hacer de reflexionar con de este tipo de de juegos y luego ya va a otros niveles que ya sí que no voy a mencionar absolutamente nada porque creo que es bastante más gracioso eh, descubrirlo, perdón.
2: Precisamente sí. una de las cosas que hace muy bien lo que aquí es construirte los personajes fuera de lo que viene siendo, es decir um, es una novela claro. visual ¿vale? Es lo que es y tú vas leyendo las historias de los personajes pensando en que es una novela visual y que van a estar vacíos uh -huh. pero cuando avanza, cuando pasan estas dos horas y demás te das empiezas a tener flashbacks de todo lo que te han dicho y dejan de ser vacíos. Y eso es muy interesante. Cómo, cómo trabajan claro. los personajes en toda su profundidad pensando que lo que está haciendo es simplemente dándote chachara para rellenar y todo lo contrario.
4: Todo lo contrario, claro, al final en retrospectiva, por eso también está guay que lo digas, porque eh, realmente esas dos primeras horas realmente no es tiempo perdido, porque no, no, no. además es
2: construcción, es
4: construcción de personajes y que luego cuando tienes que cuando cuando como la historia avanza y demás siempre vuelves a eso desde otro punto de vista todo el rato lo ves con otros ojos y efectivamente lo que hacen es coger a, estas, a estos NPCs que en, en cualquier otra novela visual de citas de este rollo no tendrían profundidad darte la profundidad y que seas consciente y que seas y que haya cierta responsabilidad afectiva, narrativa, con este tipo de personajes, con este tipo de juegos y con lo que implican y las dinámicas que crean este tipo de juegos y demás. Es súper interesante. Y,
3: y ya está, porque estáis bordeando sí, sí, estáis no. el spoiler. spoiler. Ya sí. está, ya sí. está, no decimos
4: más.
0: ¿Entonces sí o no?
4: Súper sí, súper sí, porque además la forma, luego ya está como hace cómo crea el terror psicológico, qué técnicas se utiliza para... para eh, claro, porque dices es una, una novela visual, super rosita, super Todo kawaii, ¿no? Eh, y la forma en la que tiene de generarte esa tensión eh, también con el propio lenguaje del videojuego, por cierto, rompiéndolo... Bueno, no, venga, ya está, ya está. No voy a seguir, no voy a seguir. Eh, Pero tiene cosas sub, muchísimas cosas que interesantes. Que hay que ser un poco paciente, ¿no? Hay que ser muy paciente, a ver, muy paciente. Mucho. Yo leo Estamos... rápido y, y tardé dos horas en llegar eh, al momento. Yo os digo una cosa,
2: yo casi me desespero, ¿eh? Porque es, lo es, jugaba es. en directo y la gente me va insistiendo, tal, no sé qué. Y al final, pues, de dos horitas que iba a jugar... Tú pensabas que te iban troleando, ¿no? Los, es que justo cuando, iba a, directo, cuando justo iba a hacer el directo... Cuando justo iba a hacer el directo... ¿Esto le pasó bueno, no, a lo acabé, logio. acabé seis horas jugando. Yeah. O sea, acabé a las tres de la mañana o seis horas. Eso no, me pasó. no sé, porque claro, también vas respondiendo al chat y todo esto, vas interactuando, ¿no? Y vas jugando un poco, pero digo con la gente, pues lo hice del tirón. Es que lo acabé haciendo del tirón.
4: Pero a mí me pasó igual, ¿eh? Me puse y dije, iba, iba, estaba ya hasta las narices y al final estuve hasta las dos de la mañana. La cosa ¿Qué? es que
2: hay dos versiones, por cierto, ahora mismo. Hay la versión, pues, la, la original, que es una versión gratuita que... Que, que está en PC, que está hecha pues en Python, de hecho... Está traducida. Claro, está traducida al, al español y demás, y, y la podéis ver, incluso podéis llegar a mirar pues pues cómo está hecha, y de hecho, pues bueno, eh, es, es muy interesante. Bueno, yo, Os la recomiendo. yo en su
3: día jugué el original, ¿eh?
2: Es que el, el original, de hecho... O sea, no creo
3: que haya envejecido mal. Se no ha envejecido,
2: no envejecido mal, porque además tiene mecánicas muy interesantes. Y también tenéis la versión de pago, ¿vale? Que es la de deluxe, que añade más cosas y demás. Y, eh, bueno, está también para Switch, ¿no? De hecho, o sea, lo rehicieron precisamente para poderlo portar a consolas y poder hacer una versión un poco más extendida.
4: Sí, y si lo jugáis, cuando acabéis, nos escribís a, tu a Twitter de arroba y os pasamos los vídeos de las teorías de conspiración.
2: Exactamente. Porque si no es spoiler. Y
4: si no es spoiler.
0: Ese Twitter que miramos tantísimo.
4: Lo miramos. Bueno, porque nos dos. llegan notificaciones.
1: Sí. Y iba a decir que, que precisamente es eso que, que Rafa comentaba, lo de en directo. No, no recomiendo este juego para jugarlo en directo a nadie porque le pasó al el elogio el, el, el chico está el humorista, el dibujante. Mira, ahora, ya, ahora ya no sé lo que es, ahora creo que son los dibujantes, el ilustrador. Pero él jugó en Twitch eh, al juego y ¿qué pasa? Que estaba harto y lo dejó. O sea, se acabó hartando y dejándole. La gente insistió mucho en que no, en que tienes que jugarlo. Dice, no, ya me habéis tenido aquí casi dos horas jugando y no pasa nada, solo estoy leyendo esto y estoy cabreado, tal, no sé, los cuantos. Al final convencieron para que, que siguiera jugando y ahí es cuando ya le petó la cabeza y cambió el discurso totalmente a tenéis que jugar este juego. O sea, digo, porque no lo jugáis en directo porque os vais a desesperar. Pero jugando con paciencia y, y estás y entonces sí que sorprende.
0: Pues tomamos nota de este doki doki, Literature Club Jazz Y con eso, nos vamos a
1: comer <risa>
0: Bien. Venga, vamos a despedirnos Pero corriendo, Johnny, adiós
3: Adiós, Bobby cotillo un cabrón
0: eh, Por ejemplo, eh, Rafa, adiós Adiós, Bobby cotillo un cabrón Aida, Adiós Adiós. Eh, ¿Usted cómo se llama la chica? Ah, sí, Adriana, adiós Bobby cabrón <risa> Y un saludo también de quien nos acompañó con vosotros El señor Menino, hasta luego
4: Que yo estoy lo estoy jugando en la Switch eh, que... Está en el
1: Game Pass, por cierto Lo he sí. visto también, ahora el Game Pass tenía oferta de un euro Por si alguien lo quiere jugar ¿A un, un euro? ¿Un Tres meses ¿Tres Ah, meses. vale, el Game Pass sí. vale, vale. Game oferta.
3: Pues, pues ya que solo yo, que yo me he dado de baja de Netflix y ya tengo el Game Pass Más barato que Netflix, 13 euros Oye, no está
1: malote ¿eh? Ahí lo dejo <risa> <risa> que Los cortalanes somos agarrados <risa>
0: Reiros y ya empalmaremos
4: La he montado Es que me estaba mirando, la habéis visto Pero me estaba mirando y me estaba haciendo chicas Es que
0: Abuelo, eres un abuelo. Ya dentro de nada te coge el brazo. Que te va a coger el brazo.
1: Niña, ¿qué estás A un, un euro, que ¿eh? Un euro? Niña, ¿qué tal le cae y pasa un euro? Me
4: he desuscrito
1: de Netflix. Me he de desuscrito de Netflix.
0: Ay. Hostia, hay que guardar todas las tomas balsas de
2: este episodio.
1: Qué horror. Wey. Qué despropósito.